0: ¿Qué tal, homie? Qué vido, güey. ¿Cómo andas? Chingón, chingón. ¿Y tú? También, carnal. También aquí ya terminando el día. Eh, ¿Dónde estás tú ahorita en, en el DF?
1: En el DF, en mi casa, güey. Normalmente queríamos hacer todo esto en el estudio, pero el estudio está clausurado y nada más sirve de bodega de merchandise de la mitad de la escena de comediantes de la Ciudad de México. Así que tenemos que Bien. quedarnos en un estudio casero. Oye,
0: deja subir a esta madre porque como que me veo la mitad, güey. Sí, o sea, justo. A
1: ver. El, el balance perfecto, güey, es si tienes como... La madre de esa, Millennial, que se le pega el teléfono por detrás, el... ¿Cómo no se tengo, llama?
0: No tengo esa madre. A Güey,
1: te cambia la vida, güey. Yo la neta muy cerrado a esa madre porque decía... Yo no soy un TikToker, no necesito poder agarrar mi teléfono, pero... Pero me harté de que me cayera el teléfono en la cara cuando estaba viéndolo dormido. No,
0: de repente te, te, te empiezan a
1: doblar las pinches manos, cabrón. De tanto andar en el celular. ¿Eso, eso es lo, a lo que se le llama el síndrome de túnel carpio? o estoy equivocado? Sí, ¿no? Que Tengo sí, entendido que, qué es eso. Cuando empiezas a sentir como entumido acá. Y
0: sí, eso pasa después de un mal día que estuviste ahí de ansiedad en el celular esperando que te llegara un mensaje o algo. Pero nunca llega ese pinche mensaje y nomás te quedas con un dolor de manos y de brazos y la madre. A mí
1: fíjate que yo, yo soy muy cafetero y tristemente soy mucho de tomar café en ayunas por mal hábito y me pasa mucho que se me engarrotan los pies, güey, que de pronto estiro el pie y ya no lo puedo como, como regresar y siempre digo, güey, ya se me va a quedar el pie así, ya valió madres. Dicen que es túnel carpo, no carpio, güey. Aparentemente eh, estamos mal informados. Güey, yo me enteré de esa madre porque le dio al bajista de Green Days, es, es por lo que sé que es el túnel carpo. Güey, ¿y si le los mensajes o no? Porque... Trato de no hacerlo porque me distraen, güey. Entonces, muchas veces digo un poquito la, la dinámica de este cotorreo, güey. No es ni plan entrevista ni nada. Es realmente una charla y como pues justamente shoot the shit, como dicen. Pero no, luego no. la banda cree que esto es una entrevista, güey. Y, y luego me regaña a la gente de... Es que no interrumpas a la persona que está hablando. Güey, cálmate. Es una conversación. Oye, ¿y a quién, a quién más has invitado? Escuché que, que estuviste a Badía. Badía, justamente... Ba Badía fue el que plantó la semilla de invitarte acá, güey. Porque justamente okay. eh, me platicó un poco de... Que él te conoció porque estuve involucrado en videos musicales tuyos. Sí. Y, y me mostró el video este que, que es este todo como cine de terror de los monstruos clásicos de Universal. Sí, sí. Y, y fue como que me explotó el cerebro, güey. La neta qué chulada de video, güey.
0: Está muy cabrón el Badía para... Pues él era el
1: director de arte de los
0: videos. Eh, lo mencioné en una en una entrevista que tuve, pero ahora resulta que, que Badía platica de mis videos y me voy al YouTube a ver los comentarios y veo que 500 mil comentarios. de que vine por Badía, vine por Badía. El vato, el vato sí está muy cabrón ya, güey. Pero este en ese entonces. Eh, él era el director de arte. Fue como seis videos. Eh, de toda mi etapa solista, y pues al vato sí le gira muy cabrón en cuestión de, de lo oscuro y lo macabro. Como traté de darle ese giro a sus videos y, y sí quedaron chidos. O sea Así me los dirigió Bola, el, el que no sé si has escuchado
1: ahí. Bésala, sí, o, sí, sí. o bueno, que lo fueron. Fue... Eh, tiene algo que ver con Tólidos, no como que fueron, sí. que fueron Tólidos en el momento que Tólidos tenía el disco de Te Amo, Me Odias. Creo que Bola, like. el guitarrista, no.
0: Sí, bueno, eh, ellos hicieron una banda, ¿no? Que se llama Ibésala Y el guitarro de Tolidos, en ese entonces, Bola, eh, es el director de sus videos. Y se jaló a Badía porque, pues, lo, se conocen de toda la vida de Ciudad Juárez. Y
1: del claro, Paso. todos ellos son de Juárez. Sí, tienes toda la razón, claro. Uh -huh. Y, ¿Sí? pues, es la historia como cómo conocí a Badía. Entonces... Eh, y, pero ya te aventaste seis videos con Badía, entonces. Uh -huh. y, y lo seis que estoy haciendo... Y lo nuevo ya no lo estás haciendo con
0: él. Es que cambié de director... Eh, no porque no me gustaba trabajar con ellos, porque también era muy divertido, porque me hacían eh, viajar a El Paso, a, a filmar. Entonces, como que le daba una vibra distinta. Pero eh, ya en los nuevos, digamos que desde... ¿Cuál fue? Una canción que... Un sencillo que se llama Ojalá. Eh, empecé a trabajar con otros directores que estaban ya más ligados a la disquera. Que también tú estás ahí en, en Universal, si no estoy... Ah,
1: primo, primo. <risa> en en efecto, somos de, de la misma ah, pandilla.
0: A huevo. Entonces, no sé si tú estás eh, como que familiarizado con toda la burocracia discográfica, que es una pinche hueva, güey. Porque cuando hacía los, los videos con bola y con badía, tenía yo que estar en medio, ser el, el mensajero de en cuanto al presupuesto, las facturas, el proveedor y la chingada. Yo tenía que firmar cosas, tenía que viajar a firmar antes de, de que se podía digamos, las la firmas digitales en contratos y me cansé, la neta. Y dije, ¿sabes qué? De, tráiganme uno que ustedes de su confianza. En y es una, una productora que se llama La
1: Katrina Films, que la neta
0: trabaja en mm. chingón también.
1: Sí, son como los de, los de rigor que tiene Universal. A, a nosotros sí. nos han apoyado como con docu documentación de eventos y cosas por el estilo. Pero nunca, nunca había visto un... O sea, todos los últimos clips tuyos son de La Katrina.
0: Sí, son... Ya llevan cuatro cuatro videos y están por están están por acabar el quinto eh, te platicaría así pero normalmente no sé si haya gente aquí que, que me siga que prefiero como que mantenerlo medio secreto eh, como que es el mismo uso perandy en en, en en este pedo entonces eh, están trabajando ya en el en el, en el en el digamos el cuarto video de mi último álbum
1: este este que estás presentando ahorita ya no es Salmos, ya saltaste al, al que viene.
0: No, es, sigue siendo Salmos. No había
1: promoción de Salmos, ah, que chingo de gente preguntando, ¿y cuándo sale Salmos? ¿Y cuándo sale Salmos? Y yo, no salió el año pasado, Salmos.
0: Este... Y salió el año pasado, y fíjate que siento que la bueno, la toda esta pandemia, como que me mató el disco muy cabrón. Eh, ¿Tú estás en medio de discos o no?
1: Yo ahorita estoy justamente eh, sacando el primer disco con Universal sencillo por sencillo y, y me mató más bien la gira, güey. Yo tenía gira ¿Mm? de enero hasta julio ya cerrada, enero, febrero, así. Porque el año pasado a mí no me gustó, como que no me sentí cómodo. Y este año, güey, iba así, all-star, poca madre, show tras show, chido tras chido. Sacamos un sencillo en diciembre que creo que ha sido nuestro sencillo más grande a la fecha. Y cuando todo pintaba excelente, pandemia. Y yo, nah, esto va a durar dos semanas, tres semanas máximo. Yo ya di el año Madre. por muerto, güey. La neta, yo, yo ya... Yo, yo la verdad eh, tengo fe porque tenía unos
0: shows a finales de año así medios importantes. Digo, tenía gira todo el año. Pero pues eso, esas fechas se fueron como que pateando, ahorita las fechas están en agosto, septiembre, octubre, que la verdad no sabemos nada si se deben hacer, pero también tenía una gira en Estados Unidos que, que pues ahí sí ya me la chingaron, los shows, te digo, de finales de año, no sé si, si o sea, siguen en pie, pero no sé si se deben hacer, entonces, cuando tú sacas un álbum, eh, todo va de la mano, hasta la promoción, los videos, eh, el radio, si es que todavía... Eh, se usa el radio, la verdad.
1: Se logra, si todavía se logra el radio. Si todavía se logra, porque
0: pues ya casi no hay espacios para música que no es o pop o urbano. Eh, entonces también va de la mano el, el, la gira. La gira soporta el disco muy cabrón. Y que me hayan matado la gira porque nada más he tenido cinco fechas desde que salen los salmos, o sea, desde de, de la gira, pues. Entonces, pues, está muy pinche... Que siento que ya me mataron el disco y es un disco que yo le tengo mucha fe o que le tenía mucha fe. Y de hecho, de hecho, mañana empiezo a trabajar
1: en un nuevo álbum. Entonces... Oh, que la... <risa> sí, entonces yeah. es el que se te va a acumular, güey, de decir como o presento el nuevo disco que, que ya te va a urgir querer presentarlo o le das su lugar a Salmos en cuanto a una gira, güey. No, no <risa> sé, sé, la, la
0: gira de Salmos se va a hacer, pero como no sé cuándo, eh, ya tengo las canciones. Eh, le, le eché mucho tiempo y mucho pues mucha cabeza a lo nuevo, como qué es lo que quería, y ya las tengo, y mañana entramos a, digamos, a hacer demos, pero a veces esos demos eh, llevan elementos que quedan en el, en el producto final. Entonces, pues mañana empiezo, y, y yo ayer hablé con, con el ingeniero de, del estudio, y le dije, güey, empezamos mañana y no paramos hasta mezclar el disco, entonces... Yo creo que para octubre ya voy a tener álbum nuevo, grabado, pero pues va a salir como hasta en un año. Entonces,
1: Ah, bueno, entonces sí hay, sí hay un rango ahí de tiempo para... Pero ¿tú tureas mucho? O sea, ¿crees que crees que hoy por hoy sí sí es un...? No sé, por decirlo, ¿tú al año cuántos shows estás haciendo, Prox?
0: Pues como unos
1: 50. O sea, sí, sí es de algo de... Porque no es como todo el año, ¿no? me imagino que es como que dices, bueno, ya está el disco, los próximos seis meses, chingadazo, 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 y luego ya hacer nuevo disco. Es que ha sido, ha, ha sido distinto en estos últimos cuatro álbumes,
0: eh, porque salió el primero, y en, o sea, salió en abril y la gira empezó hasta septiembre, entonces fueron fechas de promoción, fueron fechas de mucho R.P., por todo el pedo de la firma de autógrafos del beso, no sé si.
1: si ah, te, claro, güey. No ¿Te enteraste, güey? Fíjate que hay, hay una rima que yo he tenido guardada para una canción de decir, soy todo lo contrario a José Madero, porque mis fans se limpian mis besos. Entonces, siempre quieres estar una canción, pero no ha llegado la canción correcta. Dale, güey. Pero ahora con tu autorización, <risa> adelante. No, <güey>. Oye, <risa> este. ¿Qué te iba a decir? Ah,
0: entonces. Fue todo un pedo de RP arreglar. Digo, todavía ni se arregla totalmente Pero entonces la gira empezó este septiembre Y sí hubo un, un lag ahí De que, pues, madres, ¿cuándo ¿Cuándo va a empezar esto? Ya sacó el segundo disco y la gira empezó en chinga Y, y sí, y sí la, la gira del segundo disco duró un chingo Porque luego el tercer disco lo saqué Pero era como un disco no oficial O sea, sí oficial, pero sin promoción Y sin, sin nada Y ya para este Salmos la gira iba a ser inclusive Estados Unidos y eh, Sudamérica y pues México casi en su totalidad, pero pues ya no sé, wey. ya no sé, nadie sabe, o sea, el que tenga el que diga que eh, esta fecha van a empezar los shows es mentira, no 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 nadie sabe cuándo cuándo retomamos este
1: pedo. para mí fue horrible, güey, porque yo como que siempre he tenido esta bronca de decir trabajamos con X productora de eventos y así y siempre es ese tema que dices, güey, se llevaron una tajadota del dinero, chingen a su madre. Este año yo me voy a autoproducir mi evento para llevarme todo el cambio. aparte mi venio, aparte todo. Le iba a ser justamente 31 de octubre para... Yo quería hacer un pedo Halloween, eh, Rocky Horror Picture Show con ¿Sí? War y con... No sé, güey, Rocky... Te Rocky. Mamaste war, güey. Así, no, güey, es que era mi plan, güey, así, de que me cortaran un brazo en una rola con manguera y empapar a sí. todo el público de sangre, y Bueno, de cool aid o no sé y se nos cae esto, y ahí tengo holdeada mi pinche venue para el 31 de octubre. Entonces, ¿Cuál venue? Yo iba a ser el, el BlackBerry, güey, que es, es para mil 3.200 personas. Hicimos el Metropolitan apenas, nos faltaron como 300 para el sold out, pero ese pedo de show sentado... Me imagino que hoy por hoy para ti funciona muy cabrón un venue de gente sentada, pero yo, yo no, no consigo disfrutar ese pedo. Me mata mucho el show, yo creo. Wey. Hice...
0: De hecho, mi último show fue en el Pepsi Center... Y ahí sí es abierto totalmente eh, sin, sin asientos y está chingón, pero también funciona para mí un show de... Porque la gente nunca está sentada, nada más está en su lugar, pues parado, sí. pero en su lugar. Eh, y pero también los shows así en auditorios con sillas está hasta cool. Pues, digo, digo, mi música es, es un poco más tranquila de como sonaba antes. Pero pues si tú eres hip hopero o rapero, la neta no sé, el, el argot, pero No <risa> sé si digo hip hopero, dices mismo. de que tenga tu madre, no, no, no sé, güey. Eh. ¿Es que
1: me llamaste qué, cabrón? No. <risa> es, es, es rapero, hip hopero... Es que en teoría el hip hop es la cultura, que es el rap, el breakdance, el graffiti y el DJ. Entonces en teoría el rap es la música del hip hop, si dices hip hop, pues te refieres... Está bailando hip hop, está haciendo breakdance, está... Cantando hip hop, está rapeando. Nadie dice realmente está pintando hip hop, pero se pues, entendería. Güey. Pero, sí. pero justo da, da para lo mismo, da para lo mismo realmente. Y pues, en mi caso es, es distinto porque yo empecé realmente con el punk. O sea, yo, yo soy igual víctima de Green Day y de No NoFX y de Rancy y todo. Y cuando yo empecé a rapear, empecé sampleando. Porque digo, el rap fue cortando como cachos de canciones de funk o de disco y lupeándolas, y sobre eso rapeaban. Cuando yo empecé fue como, voy a, voy a samplear a Fugazi, voy a ampliar a Rancid, voy a samplear a Leftover Crack. ¿Qué sampleaste de,
0: de Rancid, güey? Te
1: amplié el, el bajeo de Cream, Cream Fist, creo que se llama la canción. Son dos, son dos del, del Life Won't Wait, ahora te digo porque soy el peor con los nombres.
0: Pero acá... ese, ese, ese disco tiene una canción que me... En bola, cabrón, que se llama Corazón de Oro. Corazón
1: de Oro, güey, de las últimas, güey. Corazón de Oro. Y, y fíjate, lo chido de Corazón de Oro es que... Ah, no, lo no cierto, me equivoco con Coppers. Coppers, que es la que sigue, realmente era una canción de un músico de Jungle. Que es mm -hmm. un como revisero que invita a esa rola, pero no, corazón de oro es una chulada, güey. Sí, así. casi casi nada más tienes novia para dedicarle esa rola,
0: güey. Y güey, definitivamente. Está muy cabrón. Y me da, me gusta cómo canta el Tim Armstrong que, que se le quiebra la voz al principio y como que se desafina bien
1: cabrón y le vale madre. Y así
0: déjame. No sé, güey. Te transmite algo muy cabrón que no encuentro en otras bandas de punk, sobre todo.
1: A mí, a mí por decirlo, Rancid siempre... No sé, Rancid es mi banda favorita De siempre, sino que ese güey Como productor es mi pinche Ídolo, güey, no sé si has topado Una banda que produjo, que van por el tercer Disco, que se llama Interrupters eh, no No, Oye, yo, yo... yo Lo seguía en el Instagram Pero al
0: parecer O, o dejó de postear o, o me corrió de su cuenta o
1: No sé, porque ya, ya no veo nada de él entonces no, 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 es, no... Es, muy, es muy inactivo en redes, güey. ¿Tú, ¿Tú sabías que tiene una canción con Jimena Sariñana?
0: ¿Tim Armstrong?
1: O sea, Tim Armstrong coescribió una canción del disco de Jimena Sariñana.
0: Chinga, no, no tenía idea.
1: Güey, el día que conocí a Jimena Sariñana, así llegué a hacerle toda la interrogación de, ¿y cómo es trabajar con Tim Armstrong, güey? ¿Cómo diste, güey? Y la mora así como, ¿cómo sabes esas cosas? Y yo, no sé, güey, por nerd, güey, supongo. Yo, no, yo, no, yo la conozco bien leve porque...
0: Alguna vez en unos premios MTV eh, presenté un premio con ella, pero no la cotorreó ni nada. Eh, ¿Tú crees que ella lo buscó porque es fan o algo o se la pusieron a huevo?
1: No, que, que, que le. porque le pregunté, me dijo que le mostraron como una lista de productores y justamente dijo, y ¿Este güey quién es? No, pues el de Rancid. Y ella como, Rancid no es como rock y así, y dice no, sí, pero le ha escrito canciones a Pink y a Peña. tal otra popera y así y como que dijo, ah, pues vamos a ver y me dijo, no mames, el güey es un amor y a toda madre y está cagado, porque es una canción yo me acuerdo que justamente Rata de Austin TV fue el que me dijo ese dato porque había subido una canción que salía como en una alberca con unos como viejitos bailando y la madre dije, órale, está buena la tonada de esa canción y este güey me dijo, pues claro, le escribió tu pinche chile, güey, y yo como ah, ¿cómo hacer a ser? Y luego ya hay una versión del Tim Armstrong tocando esta rola que, le escribi que escribió con Jimena, güey. Entonces está está cagado ese no, dato, güey. Austin
0: TV, güey, también. Años sin escuchar ese nombre. Que, que ya no siguen activos, ¿verdad?
1: No, ellos ya tienen... La, la verdad, me llevo muy bien con ellos, pero nunca fui muy fan de Austin. Me gustó el principio de Austin, ya de ahí como que les perdí la pista. Pero sí han de ir como por la década separados, realmente. Quiénes eran como, o sea, cuando cuando ustedes, bueno, cuando tú estabas involucrado en el en el mundo del punk melódico mexicano, ¿quiénes eran como las bandas con las que cotorreaban? Las que eh, o sea, tuvieron algo así como la, la banda hermana. La,
0: pues fíjate que no tanto éramos más al principio. Al principio eh, tocábamos aquí con como que con una pequeña escena regiomontana, pero no, no era de punk, sino había de todo. Eh, la verdad no como que ninguna de esas bandas hizo o, o sobresalió entonces el, de, el decirte los nombres creo que ni al caso pero ya cuando pues cuando sale nuestro primer disco empezamos a, a tocar ahí con ban varias bandas de la república eh, baisami división minúscula eh, termo tolidos incluso eh, quién más güey
1: había una banda que me hice muy amigo de ellos que eran de aquí que se llama Playmobil. en eh, oh, la época de ponchavitos y todas esas que eran como la los... La época
0: que... del, 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 del C3, sí, digo, no La, eh, la verdad, yo, yo, yo le entré a esa escena ya muy tarde porque pues nosotros hacíamos lo nuestro, pero no teníamos amigos que tocaban en bandas ni de punk ni de nada, o sea, como que... ¿Cómo,
1: cómo, cómo dieron ustedes con el punk melódico? ¿Fue así como algo del War Tour o, o pues es que. Con esa cura, güey. Eh, de morro, ¿qué edad tienes tú, güey?
0: Yo tengo 34, 33. Ok, eh, yo soy un poco más, más grande que tú. Eh, cuando yo estaba morro, digamos, de, no sé, 11, 12 años, como que yo traía mucho el pedo, el grunge, eh, okay. Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. Screaming eh, toda esta escena... Y, lo, y luego como que empiezo a escuchar a Nine Inch Nails y Marlene Manson. Marlene Manson está muy eh, infravalorado, está muy cabrón, güey. Eh, y descubro a The Offspring con Smash. Oh, wow. eh, y como que ese pedo me abrió un poco... Eh, 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 tanto Smash como el azul de, de Wizard, ¿no? Que yo sé que no es punk, pero pues está más de la mano. Eh, y empiezo como que a... a a caminar por esos caminos, pero hice un, una pequeña desviación en el Ska, güey,
1: y eso, y eso no estuvo tan chido, pero en su momento
0: estaba con madre, güey.
1: Yo amo el Ska, wey. A mí, a mí no me. Te estoy diciendo que soy, soy fan de Tim armstrong A mí el Ska es hermoso. Bueno, es
0: que el Ska de Operation Ivy no lo considero Ska, wey. O sea, yo te hablo, de cuenta que empecé a escuchar a Mighty Mighty Boston's. Es una
1: a los Bostons, güey. Sí, güey. Safe Ferries, por... Toasters, todo eso. Lo, 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 los pie tasters, sí. Los eh, pie tasters.
0: Real big fish. Muy cabrón. Eh, Safe Ferries, güey. Safe Ferries. Safe Ferries nunca le entré, güey. Safe Ferries lo conocí porque le abrieron un concierto que fui a, a ver a Goldfinger. Eh, yo era muy fan de Goldfinger. Muy cabrón. Y, y cuando en, eh, nos contratan para el primer disco, que ya tenemos eh, muchas canciones, pero nos basábamos mucho más en wizard ese tipo de sonido, eh, pero entonces yo empiezo a, a como que a, a tratar de tocar como Goldfinger, ¿no? Da, obviamente Rancid, pues digo, yo descubrí Rancid en el... un poco antes de que sacaran el en Outcome the Wolves, en, creo que el disco era Let's Go, con la de let's Salvation. Go, let's go, tal cual. Con, la, con la de Salvation. De hecho, la primera canción que escuché de Rancid fue Salvation, eh, y, pero eso ya está un poco más callejero, como que queríamos hacer algo más fresón, no? Eh, y pues le empecé a pegar a Goldfinger, pero y luego empecé a ir a los Warp Tours como en el 99 y empecé. A, y de, de hecho ahí, como que me abro un poco la cabeza porque conozco a Jimmy World eh, y empiezo a escuchar a esas bandas como The Get Up Kids, Jimmy eh, World, Promise Ring. Entonces yo ya tenía una amalgama de influencias. Porque decía, ok, eh, estoy escuchando el Ska Punk. Y luego, pues, eh, me gusta mucho No Use For A Name y, y No Effects y todas esas bandas de fat records. Y me gusta también mucho eh, The Offspring, los primeros... Bueno, no, no son los primeros. El Smash y el x 9 On The hombre porque lo demás ya me, me cagó. Eh, pero, y, y así fue como empezamos a tocar nosotros esa música o tratar de... Pero pues nadie aquí en Monterrey... Digamos que nadie nos seguía el pedo, todo el mundo se, se había clavado con Pearl Jam y con, este, inclusive mucha gente escuchaba Sugar Ray y, y, y cosas así, más de
1: MTV. ¿Y, y pues, en, Monte, en Monterrey entonces no era como la época de la avanzada regia? Sí. Eh, o sea, también era como mucho guitarra de metal rapeado, ¿no? Eh, estaba La Flor de Lingo, que hacían eso.
0: Eh, estaba, bueno, Surdoc, que pues de repente rapeaban. Y de repente pues, era más melódico. Eh, pero todo eso fue mientras yo estaba en prepa, que te, en el 97, cuando estábamos empezando la banda. Eh, pero en sí, shows de punk, no, 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 no íbamos porque seguíamos tocándonos en una escena muy mezclada, o sea, muy, muy ecléctica. Así de que no, seguíamos nosotros y después seguía una banda que tocaban así como goth rock con con violines y todos vestidos de negro y hablando de elfos y la madre. Entonces, era todo. Había mucho rap metal en ese entonces. Entonces, había de todo. Eh, pero en sí empezamos a tocar con bandas pues, más puncarras Punkarras. punkarras. Eh, cuando nos empezaban a invitar al Café Iguana, a eventos más punk, eh, también fuimos como tres o cuatro veces al Foro Alicia, que... Estuvo, estuvo demasiado cabrón, me desmayé casi saliendo había, o sea, No había oxígeno, supongo que tú tocaste alguna me, vez en el, en el Me ha pasado,
1: disco. me ha pasado eso mismo que dices güey este... y, so, y sobre todo nosotros que no estamos acostumbrados a Bueno, Monterrey igual es alto, pero yo que soy de Cancún güey llegar a la pinche altura del DF y en el Alicia cabrón, No sé cómo
0: no me moría ahí güey De hecho me acordé de, de Ocean TV porque to, los conocí en un show que tocamos con ellos en el Alicia, pero todavía no se llamaban el, con el TV, era nomás cuando se llamaban Austin, creo que tenían un EP o... Es, todavía no se, no se ponen máscaras ni nada. Oh, eh, okay. Pero sí, o sea, cuando empezamos ya a tocar más en la escena, que no me gusta esa palabra,
1: eh, fue... En, en el movimiento.
0: Me... En, era un movimiento independiente porque así como tocábamos con División minúsculo o así como División, Irtolidos y Termo, pues también estaba Canseco, que es una banda, digamos, más pues más eh, pop rock. Sí, del Ewi, el Ewi, el bendito el Ewi. Ewi. Pues el Ewi tocaba en Baisami, y esos eh, ya, sí, estaban más punkeados. Eh, entonces, pues ya cada quien empieza a agarrar su camino y la escena se disuelve y pues ya como
1: que todo el mundo dejó de tocar punk. Eh, Oye, pero, pero a ver, contextualizando un poco, güey. Ustedes en ese entonces ya tenían disquera, ¿no? O, sí. o sea, Panda, Panda desde que pegó ya fue con disquera, no, como que independientes no. no independiente. No o sea, ah, es que Mobic era independiente. Movic
0: es, es que sigue siendo, pero en ese entonces en los primeros dos discos éramos totalmente independientes, o sea, con Movic, pero Movic era totalmente independiente. En el tercero se hace una licencia con Warner y, pero nos seguíamos manejando como independientes porque Warner no tiene injerencia en nada de lo que hacíamos. O sea, nada más ellos distribuían y ponían ahí algo de, de, de dinero para promoción. Pero nosotros hace cuenta que hacíamos siempre todo y, como que así nos acostumbramos a trabajar hasta la fecha. Yo trabajo así. Yo con Universal eh, normalmente yo, no que yo diseño el plan de marketing ni nada, para nada, pero va muy como que acorde a lo que yo quiero. No, o sea, si no quiero yo hacer una entrevista porque el vato me caga, no lo voy a hacer. Si el vato, <risa> si el vato me caga y sé que me va a ayudar, pues sí, si la armo. O sea, pero si de por si sí es un cabrón que me ha cagado la madre toda mi carrera, yo pues por qué chingados me quedo en una entrevista. Y así me pasa con un con un vato que en, que, en, en que estaba en, en, en el. Madre, ¿cómo se llama este Es esto los 40. Que, que siempre me mentaba mi madre, y luego yo iba a su estación, y yo no sabía que me mentaba mi madre, y me trataba como... ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Qué gusto verte? Y me iba, y de que la raza de que ese vato te trae bajada en Twitter, y me metía, y yo, ¿qué pedo con este imbécil, güey? Pero bueno, así es la vida. Bipolaridad laboral, ¿Sí? carnal, bipolaridad no. laboral. Eh, entonces, ya después... Después de varios discos, ya firmamos con con EMI o pues, lo sí. que... Pues, que se Amy lo comió Universal, se ¿no, Se lo Universal. Entonces, eh, se sí, disuelve la banda y el, nuestro contrato discográfico con Universal o con EMI eh, tenía una cláusula de, de proyectos solistas, que para pro, proyectos solistas de los integrantes de la banda tenían ellos la primera opción. Entonces yo llego con, con el presidente de o el director más bien de sí sí de Alfredo no Alfredo eh, un llego con el Alfredo
1: güey la neta ¿Cómo? güey ah, cada quien un... Lo suyo es un amor ese cabrón Sí, güey, sí,
0: sí ¿no? la verdad la verdad me ha ayudado mucho y, y lo aprecio un chingo eh, entonces le digo qué onda güey eh, porque ya había hablado con él sobre, sobre un proyecto solista que él, él, él fue el que me lo lo puso. Me lo propuso y, y le dije: Bueno, pues que aquí está esto, esta cláusula en el contrato. Le damos o me voy por otro lado. Me dice: No, ni madre, le damos. Y yo, okay, chingón. Entonces sigo en Universe después de cuatro discos.
1: Y bueno, pero por decirlo a ti que te tocó todavía como la, la, el final de la época en la que las disqueras que digo de entrada, güey, yo no sabía justo que los dos primeros discos de Panda habían sido en formato independiente. Yo siempre pensé que desde el principio era una multi. Mm -hmm. También cuando arrancaron, pues yo estaba en secundaria, güey, me acuerdo mucho del video de Arroz con Leche y no, cuál era? Eh, que se habían tocado como en un baño, güey, de un restaurante. Ah, si supieras, si supieras, güey, que hasta hasta. Toda la ropa que traen en ese video, güey, estoy seguro que todos lo sacaron de Hot Topic, porque ese mismo año fui a Hot Topic y vi todo lo que traían no, no sé si existía
0: ya Hot Topic, pero sí, había... Güey, estoy había, seguro
1: que sí. Había, había otra tienda que se llamaba... Pues Spencer's o Hot Topic. No, no, vez, había, espérame, Gatsux, ¿te acuerdas? ¿No? Gatsux. Sí la llegué a topar, pero... Era ese Paxson, güey, Paxson Garzo. Sí, 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 era Paxson. Era, Paxson. no sé si Hot Topic existía,
0: pero pero era Paxson sin duda, Simón.
1: Pero justo, güey, o sea, no digo a lo que a lo que concierne con este comentario es este, qué chido, güey, porque porque sí llegaron a tener exposición cabrona con esas canciones. Te digo, yo viviendo en Cancún, llegué a, llegué a oír los primeros dos discos de Panda, este es más, hasta me acuerdo que me robé de un mix-up el primer disco que traía una calcomanía y nada más llegó mix-up a Cancún y podía hacer los discos y nada más me yeah. robaba las calcomanías de todos los discos y ya las tenía como pegadas. Y yo de ahí les perdí mucho la onda porque justo yo entré en esta en esta etapa adolescente, güey, de negar todo lo que yo es más chico, que creo que les pasó mal algo de su público y ahorita volteo a ver y digo, güey, qué era en esa etapa de morro, güey.
0: Yo, fíjate que ahora que, que hablas de, de robarle a las tiendas, a las grandes corporaciones... Nomás me robé un disco en toda mi vida, güey. Se lo robé ¿Cuál? a Soriana. <ríe> y, y fue el, el, el monster de güey. ¿Qué te digo? En el 95, una madre así. Sí, fue un pequeño criminal.
1: Tú también, bueno, a, hablando, hablando de pequeños criminales, güey, tú también estudiaste leyes, ¿verdad? ¿También? Entonces, yo, soy, yo soy abogado de profesión. Ah. Ya, ya tiene mucho que no litigo, pero... Ah,
0: sí, güey, pero... sí. Yo también litigaba en juicio amparo administrativo. Bueno, y luego ya como que me empecé a ir mucho por lo fiscal, pero trabajé dos años y dije a la chingada. O sea, yo la yo hasta la fecha digo la cagué en estudiar eso. No sé Sí, como... total, fue presión familiar o no. No más que lo de Panda siempre pensamos que era un hobby, que íbamos a sacar un par de discos y nos íbamos a ir a la chingada. De hecho, y ya he contado esta historia, los que, podre, los que se podrían decir que les, que, 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 que salvaron a Panda fue Blink One tú, güey. ¿Taco? Porque, porque, pues, te digo, la idea original periodo? era sacar un disco, ¿no? Porque queríamos de que conocer morras y no sé. Eh, Vi
1: vivir el sueño, güey. Vivir el, vivir sueño. el sueño. Es falso, güey. Es sale, el
0: sale el primer pinche disco, tenemos 19 años, eh, nos, nos gustó el pedo, vamos a sacar otro. Entonces sacamos el, la revancha del Príncipe Charro, ya estábamos en carrera y de repente pues nos graduamos y fue de que pues ya la chingada la música, ya me voy a poner a trabajar. Y me meto a trabajar de, de abogado, de hecho. Y me veía vestido de traje. Tra
1: trajeadote manera. en los juzgados. Y, y luego
0: como que dijimos, no, pues ya no hay que hacer nada, güey, ya cada quien por su lado. Y nos, y nos, bueno, la neta no sé qué pasó, güey, pero nos contratan para abrir la Blink eh, aquí en Monterrey y en, y en el DF, en la Ciudad de México. Por y, y dijimos, pues va, vamos a darle. Pido permiso en el despacho y me dicen porque me, me necesitaba ir un viernes. De que, pero por qué te vas? Y yo, pues es que mira, yo tengo una banda y pues nos invitó Blinko Enérito a abrirles. Blinko Enérito es, pues es una banda grande. No, no sé si sepan quién es y de que no, pues de que tu responsabilidad aquí qué pedo. Y yo, ah, Y yo de que, ah, o sea, el chile no me vas a dejar irme, güey. De que un día, un viernes de que, no, pues tú sabes, totales de que sabes qué chinguen a su madre y me acabé me acabé renunciando porque tampoco me pagaban, porque nunca trabajé en mi carrera. Y cuando tocamos esos tres shows fue que qué pedo, estuvo chingón, ¿no? Y todos de que sí, la neta, estuvo súper cabrón. ¿Y qué pedo? Hacemos un disco más, total, güey. Ya renuncié. Pues sí, güey, a ver qué. Y pues salió ese disco, el Para Ti con Desprecio, que pues fue donde empezó ya todo el desmadre. Entonces, por eso digo que se podría decir que blink Neritus
1: salvó mi carrera musical. No estaré aquí, güey. Es eh, que... Aparte, o sea, digo, últimamente, le guste o no a la gente, digo, porque obviamente son opiniones... Eh, Combinadas, güey. Blink es Blink, güey. Abrirle a Blink en cualquier lugar. Y por el tipo de punk que ustedes tocaban, imagino que sí eran fans de Blink. Entonces... El, fan, el, el fan de Blink,
0: cabrón, era el era Ongy, el guitarro, en ese entonces. Eh, te digo, yo como que nunca. Nunca les superentendía a Blink. O sea, sí, tenía sus canciones. Obviamente, lo, este y no por, por decirle, el, digo, no por creerme así, el, el hipster de que yo los escuchaba primero que sean famosos, pero
1: pues si estabas en el punk, todo el mundo había escuchado Blink antes de que fueran famosos. Sí, Dude Ranch, tú, el Dude Ranch, el Dude sí Ranch fue famoso dentro de antes de que se o sea, dentro, dentro del movimiento, sí, si sí, no sabías cuál
0: era el Dude Ranch, estás frito, güey. Eh, pero pues era de que, ah, pues tienen ahí dos, tres rolas buenas, pero nunca era el fan. Eh, y pues este güey tío Ongi sí era bien, bien, bien fan. Y pues para él fue así de que es súper cabrón abrir la blink. Obviamente para mí también fue una experiencia súper cabrona, pero pues no era como abrir en ese entonces que ver 2004. Yo estaba bien súper clavado con, con The Get Up Kids y todo ese, ese, ese pedo emo. Porque ya sabes que cuando dicen Emo, te imaginas un vato de negro gritando. Sí, eh, no, el,
1: el, el Emo de Adebis, el Emo de Adebis. El güey. Emo ahí de,
0: de, de los Midwestern States. Eh, ese estaba, yo estaba súper clavado en ese pedo, entonces... Eh, pues,
1: hermanos Quincela American Football y todas esas cosas. Saves the Day, como dicen acá en los comentarios, justamente. Todo, toda esa cura, güey.
0: Saves the Day, está, o sea,
1: es de, es de esas bandas
0: que digo, como algo... Tan cabrón Puede acabar tan
1: Tan malo, no sé Tan X, güey, tan irrelevante O sea, y, y, y al final del día creo, creo que todos Pocos son los proyectos Que trascienden, güey, todos son los proyectos Que, que, que toda su carrera, güey Te van a dar buena música, yo creo que Saves the Day, A mi gusto nos dio Tres, tal vez cuatro buenos discos Y de ahí es como decir, güey Con eso, con eso ya tenemos, güey Con eso ya tenemos, o sea no sé, wey, Get Up Kids, a mí en lo personal, desde que regresaron, no han hecho una sola cosa que me interese. No, a, a mí tampoco.
0: Para mí, para mí Get Up Kids son dos discos, uh, pero uno de esos, no mames. O sea,
1: el Something Tried Home About, no mames. No, ese disco, ese disco es perfecto, ese disco es, es este, irrefutable, pero por decirlo, el último que hicieron antes de separarse, creo que era wire Rewired.
0: No, 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 era el Guild Show. Gu Guild Show. No, es... hicieron
1: no te había después, güey, donde viene la de... la de, Es más, acá, acá déjame lo abro y te digo cuál es. Es el... Tienes toda la razón, Guild Show fue el último, Onawire fue antes, güey. Wire fue el último que me gustó. Onawire estaba ahí como que
0: cambiaron mucho. Eh, Haz de cuenta que el Onawire es el in Reverie de, de Save the Day. Que ¿Te das el, sí, sí, sí dale, totalmente, dale el, totalmente. Rí -rí -rí el cambio, el cambio que,
1: de ritmo adulto güey, Que se volvió rock
0: adulto de que, de que mira, ya soy fan de los Beatles ¿Sabes cómo? <risa> eh, Huevo. Pero por ejemplo Yo descubrí Save the Day En el True Cool Y yo me perdí el primero Pues el primero era pues,
1: la neta muy under el primero sí. es el que todos dicen que, que está copiadísimo de Lifetime. De ¿sí?
0: Lifetime, que, sí. que Dicen que
1: lo copian y justo. El, yo también entré a ellos por To Being Be Cool y...
0: Sí, no mames. Explosión, Explosión. Y, y, y sale el, el Stay What You Are, que, que también fue de que... Ay, cabrón,
1: estos güeyes me cambiaron la jugada muy rápido en, en mi... No sé. Es que, fíjate, yo, yo me acuerdo mucho, es más, no es cierto, yo los conocí por ese disco porque la canción de Your Funeral la pasaban en mm. 120 minutos de MTV, güey. Que bueno, salió el Chris Conley hecho
0: un niño, güey. Sí, era un, era un meco, la neta, güey. y Oye, y tuve yo una mala experiencia con Chris Conley, de hecho, güey. ¿Cuando,
1: eh, cuando vinieron a Monterrey o antes? No, creo que antes.
0: Fui a Austin a ver el, el show de los... que será 15 o 10 años del Turbine Cool. Esto fue como el 15 años, porque fue en el 2014, viajé con un amigo, y pues tocaron con Say Anything, Ubica Say Anything? Sí, sí, al principio eh, fue muy bueno Say Anything, al principio tiene, estaba... tiene un disco muy cabrón, pero entonces, el de Say Anything estaba con su décimo aniversario del, del disco este, y Save the Day con True Being Cool. Entonces, tocaron todo el, el True Being Cool con la nueva voz de Chris Conley, ¿no? Que, que la neta... Eh, no soy muy fan de su de su <risa> nueva voz no es a lo que vine, no es a lo que vine, pero pues ya lo había visto en vivo varias veces y ya sabía qué pedo. Sí me tocó verlo, ver a Save the Day antes de Stay What You Are eh, en vivo y pues otro pedo. Pero entonces al final todas esas bandas tienen eh, como que ese ese etos o esa ideología de ellos vender su merch de quedarse a cotorrar ahí con algunas, con alguna gente muy, muy DIY, no muy, muy, muy punk rock entonces mi amigo se quedó cotorreando con un guitarro de Say Anything y me acerqué y luego llega este güey y, y me presenta a mi amigo que mira, este güey también toca en una banda y empiezo a platicar con él leve porque me pregunta ¿Y qué pego con tu banda? No, pues somos de México y pues andamos tocando y lo mal Y, y luego le pregunto, ¿te puedo hacer una pregunta así? un poco personal y le pregunto que qué pedo con su voz, porque era una duda muy cabrona que, que tenía, porque para mí ese güey cantaba cabrón y, y de repente pues empezó a cantar dijo, o sea, con todo el respeto que me merece Chris Conley, pero empezó a cantar como niño, wey. entonces le dije, ¿qué pas qué pasa le pasó a tu voz, güey?
1: ¿Pero se qué? lo dijiste así, güey? ¿Así no, 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 sea, no, no Le dijiste como, se dije, nota el cambio en tu técnica vocal,
0: vaya Porque le dije, yo soy vocalista y, y pues yo trato como que de mantener mi mismo estilo porque es un tipo de caracterización que, que pues que la gente ya está acostumbrada y tú cambiaste muy cabrón tu voz de repente ¿por qué fue güey? y el vato como que se ofendió y sí. me tiró el de que de que you gotta take care of your instrument como que tienes que cuidar tu instrumento pero me lo dijo así muy mamón y yo le dije ah bueno este güey así quiere ir", y le doy la mano y que pues mucho gusto <ríe> y me dejó palomeando el güey y, yo, pues, oh. bueno, y se fue. Y, y, y yo tomé la decisión de no odiar Save the Day por ese pedo. De claro. hecho, hace, hace una semana me eché toda su discografía porque me gusta escucharlo. Y la neta, pues yo, yo trato de separar el arte del artista. Y si el güey, la neta, pues me dejó con, la, con el saludo así por algo que yo le pregunté de muy, digamos, de, con buen sentimiento de mi parte, como otro vocalista le eh, dije, esto no esto no va a hacer que me calle la banda. O sea, no hay manera. ¿Por qué? Porque yo crecí, o sea, mi, mi pedo punk rock tiene mucho que ver con lo que hicieron esos güeyes cuando yo estaba más morro. Entonces, así. Pero,
1: es pero mi... el, el viejo dicho, nunca conozcas a tus héroes, güey, o nunca conozcas a la gente que admiras. o Me, 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 me han tocado buenos pelados, ¿eh? O sea...
0: Digo, bueno, se escuchó muy alburoso eso. Eh, <risa> o sea, sí si he,
1: si he conocido a buenos cabrones. Eh, gente chido creo, creo que justo, creo que el, el punk se presta para eso, güey. O sí. sea, que, que te encuentres con gente que, pues, que no se la cree, güey, o que no se sienten superiores, o que no se sienten tan tan más allá, güey. Tengo a quien conocí que, se, que, que, que me trataron cabrón a mí y otros amigos. ¿Te acuerdas de los Aquabats? Ah, claro, güey, claro. Soy bueno, fan eh. de los Akovats, pero... Y se ve, se ve que son gente bien agradable, güey.
0: Estos vatos, güey, nos, nos
1: treparon al, al, a su
0: camión, güey, nos regalaron un chingo de merch. Éramos tres güeyes y de que, pues, venimos de México, también a Austin, nos fuimos a ver... Estaba hablando del 98, 99. Eh, el Travis ya no estaba en, en, en Akovats. Güey, eh, nos trataron cabrón, sí, 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 sí. Sin...
1: Si tienes chance, búscate un documental, sobre todo tú que vives cerca de la frontera, güey. Hay un mm -hmm. documental que está en Prime Video, pero en el gringo, güey. Okay. Que se llama Pick It Up, que trata justamente de la ola de cómo explotó el Sky de los 90 y cómo al mismo tiempo se fue a la verga. Mm. Y, y es narrado por Tim Armstrong, güey. Okay. Pero salen los Aquabats, No Doubt, eh, los OC Supertones, eh, puta, creo que Real Big Fish, todo el puto documental, los Slackers, o sea, Safe Ferries, de todo. Y está muy cabrón, está muy, 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 muy bueno. Y, a, y hablan justamente de toda esta ola. Y ahí te muestran, güey, los. ¿Cómo se, se pick llama? It pick it up. Pick it up. Pick it up. Okay. Ese pedo, yo no sabía ese, ese rollo, güey, de que los aquavats, hoy Yo los vi apenas, fui al Rayot Fest eh, Chicago en octubre. Uh -huh. Y los fuimos a ver un venio de ahí de Chicago muy, muy clásico, lo, el Metro, güey. No sé sí, si ha sido ese venio. Ahí, ahí, ahí toca mucho al calencheo ¿no? Sí, sí, justo. Y Lawrence Arms y todas estas bandas. Y de pronto llegamos al show. Y vemos un verguero de papás con hijos, pero hijos plan niño, güey.
0: Yo es sabía que, tío, que este... Tío ¿sabía
1: tío que ¿Por que qué empezó el Gaba Gaba el Gay? Gaba, sí, Gaba hey, empezó su programa? Iba el pedo.
0: Sí, pero, entonces... pero yo
1: tenía entendido que Gaba Gaba hey era un pedo y Akovac era otro pedo. Y no, güey, Akovac es la banda del Gaba Gaba hey y ahora su público son niños, güey. Qué cabrón. Y, también, y también habrían unos raperos que se llamaban algo así como Kangarusu, no sé qué chingados que también es un pedo de música para niños, güey. Y dices, qué verga, güey, qué increíble. Y este güey lo dice en el documental. Dice, qué cabrón que seas un niño y tu primer show al que vas sean siete cabrones disfrazados de superhéroes peleando con monstruos, aventando props. Pero la siempre fue así. La o sea, siguiente o sea, banda a, a, que veas solo sean cuatro güeyes con guitarras. Sí, güey. Aquabats a, a como que siempre fue para niños, güey. La neta. Sí, o sea, para, adultos, para adultos inmaduros, güey. Sí,
0: Mejor o, o para... Adolescentes idiotas que, que no sé, o sea, si sí, sí te pusiste a escuchar detenidamente, no el disco el de Aqua, es el, el no el azul, no el de Fury, el, el que salió después, que era como que un
1: ojo volador. Sí, ¿tú el tú de Flying Guy, de no sí, sí, sí.
0: Póntelo a escuchar con, con ojo crítico musical, güey, están muy cabrones. O sea, tienen una imaginación musical, melódica hiper cabrona. Y luego ya los ves disfrazados de superhéroes gordos y dices tú de que, no seas mamón. <risa> pero, pero están muy cabrones. Ya después los discos, los últimos discos que sacaron, eh, pues ya no me gustaron tanto, como que le, le, le bajaron al ska y, e irónicamente se, se pusieron medio malos los discos. Eh, no doubt también, eh, ahorita que los dijiste, eh, me gustaba mucho en ese disco, el de Try Kingdom. Increíble disco. Perfecto, perfecto disco. disco. Eh, es que para mí los noventas... Yo creo que es la década más cabrona musicalmente hablando, más porque es, es mi década donde crecí, donde fui adolescente. Pero pues no la pongo a comparar y, y no sé, güey, porque se agarra los 2000s. ¿Qué estaba? Coin, Limb Biscuit, eh, Backstreet Boys y N Sink y eh, Blink One Two y Panda y, y, panda, <risa> y panda, pero, pero hablando,
1: a, a, hablando de la música en inglés, más bien. No, eh, claro, claro, claro. Pero en los 90 no, no mames. Mira, yo yo siempre lo he dicho de esta forma, güey, me hubiera encantado ser un adolescente en los 70s, estar en mis 20s en los 80s y tener esta edad en los 90 Eso para mí hubiera sido perfecto, güey.
0: Ahorita estaríamos desempleados si tuviéramos 30 en los 90 Acuérdate que el, que la generación X, digo que yo creo que soy parte de la generación X, pero los más rucos de esa generación era de que me vale madre, no voy a trabajar, total el mundo se va a acabar pronto. Eh, como que ahora no tengo motivación, no tengo pareja, no, a mis papás les valgo madre, esa era la mentalidad. Pero claro, yo era, claro. Yo era un adolescente, güey. Entonces.
1: Güey, pero creo que es esa semana de diferencia, güey, entre el grunge y el punk melódico, güey. O sea, creo que es ese, ese año de diferencia que marca, güey. Porque ambos son generación X, pero si te das cuenta, güey, de pinche nirvana. Es más, güey, justo, Smash de The Offspring, güey. La canción de self Esteem es, es grunge, esa canción es grunge, esa canción puede ser nirvana, güey. Si es, te pones a analizar la letra, pues es que, melódicamente y todo, van de la misma línea. Pero ya de ahí empezó a moverse el punk hacia otro lado.
0: Eh, pero es que Nirvana era una banda punk, güey. ¿Por qué él
1: quería que fuera una banda de punk? Y oyó a los, a los Sex Pistols muy tarde en su vida, según la biografía, me acuerdo. güey. Bueno, pues digo,
0: si vamos a hablar de los Sex Pistols hablando de punk, pues este... Pues Nel, güey. No, claro, pero, los Ex Pistols fueron la primer boy band,
1: güey. Pero yo,
0: yo no creo en los Ex Pistols, güey. Yo no, güey, y, y ¿sabes qué? Me voy a echar a todo el mundo el contra, güey. Pero yo ya tuve esta conversación
1: con Aldo. Me dijo que no te gusta The Clash. Yo no creo en The Clash, güey. No oh, mames, güey. <risa> Mira, ahí te, va, ahí te va una teoría, güey. Ahí te va una teoría. The Clash no es el precursor del punk político. Eso es crass. The Clash es el precursor de bandas como Escape y Calle 13 que a mí me gustan mucho ambos proyectos, uh -huh. pero que han tenido esta mancuerna o Rage Against the Machine, si lo quieres ver de decir, es Ray música Chico con Chico, un pero... mensaje político, uh -huh. pero no deja de ser mainstream. Y no, dejan, sea, de, no... no, no dejan de hacerle dinero a una corporación. Güey. Entonces, exactamente,
0: exactamente. Rage Against the Machine, que yo mega mamo cabrón. Es más, yo creo que ha sido el mejor concierto que yo en mi vida fue Rage eh, en el disco de The Battle of Los Angeles. Eh, estaban en una disquera, están en Epic, creo, y pues están, de, no sé, o sea, el nombre se llama Rage Against the Machine, y pues no, y, pues estás haciéndole dinero a, a The Machine, ¿no? Entonces, Rage service of the machine. Sí, güey, making money for the machine. Y, y, y pues The Clash,
1: la verdad, y te lo digo sinceramente, conozco a tres vez, o a cuatro vez, canciones de The Clash. Ah. Es que a eso quería ir, justamente. ¿No crees en The Clash? ¿O no te gusta The Clash? o No, no, no creo. The Clash? No creo, Slash, no conozco bien. Yo, yo <risa> sí creo, güey. O sea, más allá de que nos arranquemos toda ideología, arranquemos lo que tú quieras, güey. London Calling está allá arriba, güey, con, con Bruce Springsteen, güey, con pinche Born to Run de Bruce Springsteen, güey. O sea, es un disco de rock. Es un disco de rock clásico que trasciende ideologías, que trasciende negocio, que trasciende lo que tú quieras, güey. Pero uh, es como... Mándame a la chingada después de oírlo. Así, no. estás en todo tu derecho a decirme, oye, güey, ya lo oí, vete a la verga y colgarme y te No hay problema. Pero ¿qué,
0: ¿qué otras bandas de ese entonces eh de punk. O sea, por ejemplo, para mí, nadie toca mejor que The Damned. O sea... The Damned, el, el Captain Sensible, güey. El Captain y Sensible y Rats y Dave Banyan. O sea, eh, es un disco de Neat, Neat, Neat. Yo no lo, yo no encuentro esa musicianship en, en mis Sex Pistols que no tenía una puta idea. Eh, Obviamente digo, eh, los
1: Ramones no existe eso, ni en caras, la, me... Mira,
0: la, la neta... Eh, no debería estar hablando así de esas bandas icónicas. Siento que estoy faltando el respeto a la gente que, 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 que nos está
1: eh, viendo. Pero Sex Pistols, tú lo dijiste, fue la primer boy band. Y, y, y... O sea, el Sex Pistols fue el protoboot Charlotte, güey. Le arda a quien le arda, güey. Y, así
0: que. que pero que... crearon un, un frontman súper cabrón con Johnny Lydon. Con el Peel. El... O sea, el, el sí, el, el, el de Peel. Eh, es Johnny, Johnny Rotten Johnny Rotten Y luego el otro güey Al que todo mundo mama, que es Sid Vicious Ese vato no sabía tocar, güey Ese vato
1: Digo, vato Todo esto es porque le, leí libros al respecto y, y Era un niño, güey O sea, era un niño Sid Vicious uh -huh. se murió como de 19 años, güey bueno, bueno. Obviamente cuando nosotros éramos Morros, que justo descubres um, MXPX Y luego regresas dos pasos Y a los Ramones y demás Va, güey, tal vez es tres o cuatro años más grande que tú cuando se murió. Pero, no, saberlo I... ahorita de 30 años, de 40 años, güey. Dices, era un crío, güey. No sabía lo que estaba haciendo, güey. O sea, probablemente si, si hoy en día existiera, Sid sería trap, güey. O, o sepa Dios qué, güey. O sea, lo que
0: le dejara Lana para comprar sus Quailuts y su cristal, güey. Este. Bueno, <risa> la neta, The Clash. Regresando de Clash, creo yo que, por ejemplo, la ideología que, que ellos usaban. Hay una hay una anécdota muy buena eh, que tocaron en un festival de Los Ángeles junto con Van Halen y junto con David Bowie, que era de tres, tres, tres fechas o, o tres, tres días. Uno, el, el, el headliner era The Clash. Y luego era Van Halen y luego creo que era David Bowie el tercer día. Y así se dividían los, los tipos de grupos. Uno era una era una onda punk, más política. El de Van Halen, pues iba de que Motley Crue y la madre. Y el último, pues era ya la, el, el trip así más inglés. Que se entera de Clash antes de que tocaran ellos. Que, les, que, que a Van Halen le dieron, le pagaron no sé cuánto dinero. Y ellos se emputan porque no les pagaron tanto, güey. Y, y uh -huh. creo que la, la, las cifras estaban en el millón de dólares, 500 mil dólares, lo que cobró de Clash por tocar ahí. y o se emputan nada, bien barato, nada barato, nada, nada barato, nada barato de egos. Y que, y que se emputan muy cabrón, tan cabrón, que... ¿Cómo se llama el vocal? Trummer, o Joe Strummer. Joe Strummer, perdón, perdón, Joe Strummer, que en el micrófono empieza a mentar madre sobre el o sea la corporación o la empresa que los... Que los contrató, de que, que chinguen a su madre, todos ustedes, hijos de, de lo, del capitalismo y que la madre. Y cuando acaba el show, los promotores ponen en la pantalla el cheque que les pagaron a la Clashway de, <risa> de que 500 mil dólares. De que qué, ves. perdón, corporaciones y la madre. Fue un festival en Los Ángeles. Si quieres, búscalo ahí, debe estar.
1: Déjame, tengo tengo acá mi blog, güey, donde siempre anoto todas las cosas chidas que van saliendo en estas conversaciones para, para checarlo, güey.
0: Checo. Digo, no creo que la, no, no quiero que las cosas chidas que
1: queden en este en, en esta plática sea yo
0: hablando mal de la Clash, güey. No, ah,
1: que... güey, padrino, padrino. La neta, uh, The Clash es... The Clash yo siempre lo pondré como... Porque justo sí creo que tenían una musicalidad. Tal vez no de... Como el Sensible, güey, pero... Pero sí sí había una música Sí ves una evolución, güey, la musicalidad. Sí ves una evolución desde el homónimo de The Clash hasta los últimos dos discos con lo personal. No creo que valgan verga. Pero aparte una combinación de géneros que nadie estaba haciendo en esa época. O sea, eran, muy que... eran muy reggae, ¿no? Es que era punk, era rock, era reggae, era ska, de pronto era new wave, de pronto... Por eso te digo, sí, sí siento que... Mira, yo tengo yo tengo un tema, güey. Yo jamás he oído un disco de Pink Floyd y jamás he oído un, un disco de Led Zeppelin. Ni yo, güey, ni yo. Jamás lo he hecho, pero... No creo hacerlo. Yo me acuerdo mucho que existía esta leyenda urbana que cuando llegó Johnny Rotten a la tienda de Malcolm McLaren tenía una playera que decía I hate Pink Floyd. Y creo que me, me creí eso de morro. Hoy por hoy que tengo un poco más de criterio, es más bien como... Lo pongo de esta manera, güey. Llegó mi hermano y me vio comiendo kiwi y me dijo, yo nunca he comido un kiwi. Y le dije, ¿quieres probarlo? No, lo voy a guardar para un día especial. Es lo mismo con Led Zeppelin y Pink Floyd. Es como decir, sé que históricamente han de ser una pinche macroverga... Pero voy a guardarlos para un día especial, güey. No va a ser el día de hoy, no va a ser ahorita. Ahorita hay demasiadas cosas que quiero oír. Si algún pero, día siento que se me te... acabó la música interesante... Pero,
0: ¿Pero qué tiene que ver? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar para que pongas The
1: Dark Side of the Moon o la madre? Tal, tal Es eso, güey. Tal vez llegue el día en el que dejen de encontrar música interesante. ¿Qué estás escuchando ahorita? Eh, ahorita estoy oyendo esta banda que te digo Interrupters. Llevo dos años oyéndolo. Que justamente tocan ska, pero un ska elegante, güey. Justo. Y estoy oyendo un chingo de rap, güey, pero... No ¿Qué escucha uno de rap?
0: Por ejemplo, si tú dices... Eh, digo, obviamente estoy bien familiarizado con Tupac y con Snoopy, Dr. Dre y todo
1: ese pedo noventero.
0: Bontox en Harmony, la madre. Pero la si madre, tú dices...
1: Recio con o sea, creo que no la dicen tan seguido. Pues es que, por decirlo, ahorita, ahorita el trap, güey, está gigante. El trap se está comiendo el, el pastel, como quien dice... Pero el cuando trap, dices trap, ¿es Bad Bunny? ¿Es... No, eso es... Bueno, Bad Bunny tiene reggaetón y tiene trap, güey. Que ya casi, casi hacen ahí un pinche gumbo y dicen urbano, güey, para facilitar el pedo. Que como mucha gente dice, dime un pinche género musical que no sea urbano, güey. Tal vez la música clásica. Fuera de eso, güey, toda la música. Sí. El punk es urbano, el ska es urbano. Todo es urbano, güey. Sí, Pero sí, por decirlo, eso. fíjate que es... Todo lo que amo del punk es todo lo que odio del rap. Porque... Cuando el cuando el punk salió fue esta respuesta eh, minimalista del rock clásico, güey. De decir, no necesitas saber cantar, no necesitas solos de 10 minutos, no necesitas hacer un musicazo, nada que ver con Queen. Vámonos, tres acordes, una melodía sencilla, su madre, güey.
0: Pero también era en contra del, de la música no, disco.
1: No. no, no, o sea, vámonos, vámonos en cuanto a estrictamente musical, güey. El rap es todo lo contrario. Cuando salió en los ochentas... Tenía este pedo de una lírica súper compleja y un chingo de figuras literarias y rimas por todos lados y ir haciéndolo más complicado. Y de pronto sale esta ola del trap y lo que busca es simplificar completamente todo esto. Es agarrar casi casi la misma palabra y repetirla, un chingo de energía, morros que se tatúan la cara a los 15 años, güey, pinche pelo de colores. Dices, vato, omitiendo el factor social político del punk, el trap es el punk del, del rap. Pero en lo personal, todo lo que me gustaba del, 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 del rap, del rap complejo, que podría ser mi rock clásico, lo, lo odio en el trap, güey. O sea, no es lo que busco en esta música. Es música de siesta nada más que no me, no me llama la atención. Yo hay escucho. mucha gente hay mucha gente que está haciendo muy buen rap todavía, güey. Kendrick Lamar, J. Cole, Chance the Rapper. Toda esta banda, güey, está haciendo grandes letras, grandes ritmos, grandes. aportando cosas nuevas, haciendo un mensaje vigente a estos tiempos. Pero también hay una plétora de morritos traperos que están en su elemento y lo hacen increíble y suena muy bien y mueven masas. Pero a mí no se me hace música interesante.
0: Leí por ahí o escuché en un podcast, no recuerdo, que están comparando al reggaetón con el punk. En cuestión de cuando en el 77 explota todo en... en pues es que ya ni sé dónde empezó, si en Nueva York o en Londres... Eh, gente dice que en Londres con The Dam, que fue la primera banda gente dice que aquí con con ¿cómo se llama la banda? ¿X? Ex?
1: X Ex. No, incluso antes con, con los Stuys o con MC5, dicen que son los, bueno, más en los, los New York, York, ¿no? York Dolls o es, todo este rollo es, es y, ya ves, y, ya, y ya ves que hay gente que dice que empezó en Perú con los Psychos ah cabrón <ríe>
0: Me suena muy cabrón esa banda de los psychos, ¿eh?
1: es de demoler la estación de... ¡Demoler, demoler la estación del tren! Y cronológicamente sí es como el 74, un pedo así, güey.
0: Okay. No, bueno, eh, en, pero pues ah. nadie le va a dar el crédito <risa> sí, <risa> a una banda de Perú, güey. Y, y, y no porque en Perú no esté chido, sino porque en, la, en el legado histórico de la música, pues a, una, a un género como el punk, no creo que... Los críticos digan que salió de Perú, pero eh, se me fue la onda. Ah, que en ese entonces... el reggaetón, decías del, del reggaetón, reggaetón que es el nuevo punk. Que, 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 que en esa onda de que era un, un género musical transgresivo y revolucionario en contra de, por ejemplo, lo que tú dices del rock clásico, de que vamos a simplificarlo este, porque nosotros somos como cualquier otro cabrón que podemos tocar tres acordes en una rola, para que todos se puedan identificar, para que el, la música, no sé, regrese al piso, para de, dejar de ver a, a pinche, ¿cómo se llaman los de, de que A los ídolos, así, a las, los ídolos. Sí. A, a los rockstar gigantescos. Eh, vamos a, a, a traerlo abajo otra vez. Y, y que no fue bien recibido por, digamos, las la masa mainstream de que no, que es esto, es una mierda, suena de la chingada, está todo desafinado, son canciones de protesta. No, 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 vamos a hacer, eh, no sé, manifestaciones antipunk. Aquí no los queremos, que es lo mismo ahorita con el reggaetón, que resulta eh, que porque todo mundo, pues hay censura, mucha censura para las letras, digamos, misóginas del reggaetón que Pero, está en, que, que, que ahora pues, mucha gente, incluido yo digo para mí eso no es música, ¿por qué? porque, no sé es, 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 es demasiado y no no simpleza, porque yo también puedo hacer una canción de tres acordes y tratarlo de ser interesante y a veces no me sale o inclusive muchas veces no me sale, pero el reggaetón sí lo escuchas y dices no mames, no sé si a ti te guste
1: ah, ahí te va una agüetada más interesante, porque yo, yo un poquito contradigo lo que acabas de decir eh, no tanto en el tema de la, de la simpleza del reggaetón Sino más bien, yo no veo censura para el reggaetón en ningún lugar, güey. El reggaetón está en todos lados. Y es más, yo, no, no, no. yo, yo firmemente creo, güey, que el reggaetón ya no es el reggaetón. Lo mismo que te pueden decir, güey, de que Green Day ya no es el punk, es lo mismo. Yo más bien creo que hoy por hoy es un tema de que el pop, el pop se ha pegado con lo que esté jalando con lo que está interesando o sea, yo no he estudiado la biografía de Maluma ni de J Balvin ni de esta pandilla pero pues sé quién es Tego Calderón, sé quién es Don Omar sé quién es Daddy Yankee, sé cuánto tiempo llevan haciendo esto y digo, pues estos compas estaban haciendo reggaetón cuando el reggaetón no era nada, esta otra pandilla no creo que J Balvin sí lleva un chingo de años haciéndolo, pero por decirlo hay muchos artistas que te, se están subiendo este género y, y que lo están haciendo no porque sean entusiastas del reggaetón, probablemente ni saben la historia, probablemente no les interesa, nada más es como este es el sonido que está de moda, este es el sonido que vende. Madonna, güey, Madonna se ha combinado con todos los géneros musicales posibles y nadie lo ve mal porque es Madonna, porque es pop. Ahorita vi Jesse Joy y Rake y Luis Fonsi y estos vergas tienen canciones de reggaetón, güey. ¿Por qué? Porque es el nuevo pop, porque es el nuevo común, porque es lo que la gente quiere y al final del día es eso, no creo que sea un género en el que vayas a buscar complejidad musical, vas a mover el culo y a ir una letra sexy y la chingada, es, es como es como el pedo justamente wey, del güey de conservatorio que voltea a ver al punk y dice eso no es música. Porque Exacto. no tiene armonía, no tiene por, una escala. Y es, como decir, pues, pues es, es como decir cuál es el origen de la música, o la percusión, güey? ni siquiera había un tema de, de escalas o de progresiones o esto. Es, es realmente una combinación rítmica, luego se hizo la música con letra y demás, y pues aquí estamos. Y, y obviamente pues, hay un chingo de factores estéticos o culturales que podemos voltear a ver y desacreditar del reggaetón. Pero en lo personal, como acá dicen los comentarios, me gusta un chingo la rola de La Tusa, güey. Creo que es una gran canción de pop, bullshit pop de la radio, güey. Y creo que es eso y meramente es eso y su relevancia cultural es inexistente y hay un chingo de morritos de clase media que se están sintiendo que son barrio por hoy reggaetón como tal vez nosotros morros de clase media nos sentimos bien verga de adolescentes oyendo una madre que tampoco era recha Gansemachino, Nirvana o La Chingada o Cypress Hill, no sé, güey. Entonces, justo es, es. Right of fucking passage, güey. O sea, es, es. Son las etapas del crecimiento que todos tenemos,
0: güey. Yo ya. Yo ya le perdí, no sé, fe a la. Es que no sé si es la humanidad o es a la juventud. <risa> porque. porque. cancelas
1: perder la fe a la humanidad que no sea por el reggaetón, que sea por un. Es que, güey, es que,
0: cuando eh, empezó. Eh, de neta, cuando empezó esta segunda ola del reggaetón? No sé, 2014, 2015. Y dije, ah, bueno, este pedo va a durar dos años máximo. Güey, van seis. Eh, wey, y, y rompiendo récords, y rompiendo sí,
1: récords
0: sí, que... Y rompiendo récords mundiales, no en Latinoamérica, no, no aquí no, en EXA, güey. O sea... Pero, pero... <risa> es, 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 está muy cabrón, eh, está muy cabrón. ¿no? Entonces, ya ahorita, y la verdad, mira... Eh, podrás tú tener, o, tú, o tu público podrá tener como otra opinión. Yo nunca me consideré mainstream y hasta la fecha no me considero alguien del mainstream. ¿Por qué? Porque siempre he sido, creo, el, como un tipo de underdog. Eh, no sé, cuando estábamos con, con Panda, llegábamos a una estación, no, está, está muy rockero para esta. Y luego llegamos a otra estación más, digamos, más rockera, no, está muy fresa para esto. Entonces como que nos quedamos a la mitad y en ese entonces la neta no me acuerdo cuáles eran las, digamos, las bandas o los artistas populares latinoamericanos, pero como que la disquera no nos pone atención, la disquera no nos, no, no invertía en, en, en nosotros y ahora regreso y o me, empiezo mi carrera solista y está el reggaetón, está como que un, un movimiento femenino muy, muy interesante con Mon Laferte y con Jimena Sariñana y este, Carla Morrison, etcétera Y como que ahí se está yendo el dinero, ¿no? En el reggaetón y en el, y en el movimiento de las, de las morras. Entonces yo me quedo en medio y digo, oye, ¿qué onda con el video que voy a hacer? No, sí, este, el rato, no te vamos a dar tanto dinero porque pues no hay de que Puta madre, pues no que era prioridad. No, si eres prioridad y pura madre, no soy prioridad. Eh, no sé, n no sé tú cómo te sientes en, la dis en una disquera transnacional, pero yo me, me he sentido muy ajeno al mainstream y la neta no sé a dónde iba con esto.
1: Eh, mira, yo yo en lo personal. La que tocas el Ah, ya de
0: de del reggaetón, del el... reggaetón. Entonces ah. está muy cabrón. Salir con un sencillo de un disco y tratar de competir en, 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 un, en un mundo radial de pura música, podría decir urbana, pero pues ya dijimos que toda la música es urbana, pero de puro reggaetón, güey, porque saqué el año pasado, saqué un sencillo que, que pues no es el sencillo más exitoso que he tenido, pero yo creo que el que más, pego, el que más sonó en radio. ¿Cómo se llama este? El sencillo, ¿cuál es? Ah, se llama Codependientes. Es, la canto con una, con una morrilla chilena que se llama Cami. Eh, es una canción que viene en el Salmos. Eh, y, y estaba cabrón porque pues tengo... Ahí mi equipo de, de management me mandan monitoreo de radios y de que no, esa canción está pegando con madre y todo, pero yo no subía del número 15, güey. Y, y era que puta madre... Pues no, no subes, no subes, no subes. Y no que me, me, me quite el sueño, pero lo que sí decía era que no puedo, no, todos los de arriba eran puro reggaetón y estaba yo, güey. Era que no, pues no puedo ganar esta guerra, no voy a poder. Entonces, ya yo ya tiré la toalla, a veces es bueno tirar la toalla. No sé si viste Rocky 4. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué se murió Apollo? Porque Rocky no tiró la toalla. Por jugarle al
1: verga, por jugarle al verga.
0: Entonces tiré la toalla en el radio en tratar de competir al reggaetón. No se puede, güey. Está cabrón. Entonces me urge que ya se vaya. Y si quieres que, ven, que, que, que venga otro género, güey, venga. El vallenato. Adelante. Bienvenido al vallenato.
1: Pero pues... Pero, güey, o sea... No, me, nuevamente, güey, jugando acá con, con criterios, güey. ¿A ti ya te tocó estar en la banda punta de lanza cuando el género que tocaban sí tenía una atención popular? O sea, cuando salieron ustedes, División, Allison, ETC, güey, ustedes eran la punta de lanza, ustedes eran los que cortaban más boletos y más gente jalaba, güey.
0: Pero nos, nos, hablando de radio otra vez, no estábamos en radio. El, los que nos tiraban paro era de MTV. ¿Te acuerdas cuando MTV eh, significaba algo? Eh... Yo creo que los que nos abrieron la puerta a, estos, a todas estas bandas fue MTV en sí. Y como MTV lo hizo... se Ay, yo, yo, los vi, yo los vi en TeleHit, ¿eh? Yo los vi en TeleHit. Sí. o sea, como, ah, MTV, qué como qué MTV lo hizo, lo empezaron a hacer en, en otros canales y en otras estaciones, te empiezan a tomar en serio, porque un, una empresa como MTV nos está tomando en serio. Eh, tuvimos esa... Eh, siempre que me preguntan cuál fue la, la clave del éxito... Eh, con, con la banda. Yo dije, creo que mucho tiene que ver con suerte. Y, y, y le estoy dando un, 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 un peso más a la suerte que al talento, en este caso. Porque pues éramos unos vatos, pues, ya no éramos adolescentes, pero pues teníamos como que la mentalidad todavía adolescente de estamos haciendo esta desmadre y qué está pasando con nuestras vidas. No sabemos, tenemos 24 años y no tenemos dónde quedarnos muertos, pero pues estamos pasándola con madre. Esa era la mentalidad. Entonces, no sé, era, era fue mucha suerte. Como que faltaba algo así, y no hablo de Panda, hablo de todo el movimiento. Faltaba algo así en la música para jóvenes. Como que no había música para jóvenes. Estaba Café Tacuba, Molotov, Caifanes, eh, pues Probablemente no sea la música para, para los jóvenes de esa época, los que, los que tenían 17 años en los 2000s. No sé. Claro.
1: Mira, aquí hay dos, dos cosas que a mí me saltan mucho. Porque, por ejemplo, tú, tú dices que siempre te has sentido como el underdog dentro del nicho de estar con una disquera multi y con todo el apoyo que puede tener. También, justo, ¿qué, qué carrera. Y no digo necesariamente de un músico de punk, porque lo que tocas hoy en día ya no es punk. Mm. Pero que tú dijeras, mi estilo de música o mi jale o el trabajo que hago puede ser equivalente al de tal otro artista que sí ha llegado casa de la verga más alto y, y yo no he sentido que la disquera me apoye para llevar ahí, güey. No sé, güey, que tú dijeras, y, y no digo que suenes para nada como esto, pero... Juanes, güey, un ejemplo, Juanes no toca reggaetón Juanes todo el tiempo ha tocado rock pop y el vato es un chingo más grande de lo que yo pensé que era hasta hace poco que lo vi en un festival, güey y que me metí a investigar un poco de él en, en Spotify y demás y dices, verga, güey Ricardo Farley, el comediante, me dijo, vamos a ver a Juanes y yo, ¿por qué vamos a ir a ver a Juanes, güey? vamos a verlo, fui, verga me sé todas las canciones de Juanes y jamás voluntariamente he puesto una canción de Juanes, güey, y me las sé todas, güey ¿Con quién te podrías equiparar tú? Que no necesariamente suenes a él, que digas, mi carrera podría llegar a ser eso, podría llegar a ser este mainstream, podría llegar a tumbar eh, esta jaula o este espacio en el que me han metido los medios o las disqueras o la industria. ¿Con quién podrías equipararte? Eh, ¿Mexicano? O, o aspirar, o as Mexicano, latino, gringo, lo que tú quieras. Sería más fácil mexicano y latino porque creo que es Por un mira, terreno compartido. Yo creo y, y no soy fan. Eh,
0: no, la verdad, su, su carrera solista no la conozco. Y cuando digo no soy fan, no es porque no me gusta, sino porque no la conozco. Su banda sí me gustaba leve. O sea, eh, sí, o sea, sí, sí, está, sí estaba chido me gustaría tener así como que la grandeza que sé que tiene Enrique Umburi. Ok, no estoy diciendo que toque su tipo de música, no estoy diciendo que que cante yo como él para nada. Eh, pero pues con nuestra historia, no que esté muy similar tampoco, pero pues él, 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 él salió de una banda, eh, hizo carrera solista de una banda muy popular. Icónica, icónica,
1: totalmente
0: icónica. Sí, sí yo soy solista. No sé si haya batallado. Creo que eh, nuestro amigo en común Orlando Panda eh, en Los Ángeles, creo que no, no sé si usted, nos esté viendo. Sí, 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 sí. Eh, saludos todo a todo el amor al Panda. Todo el amor al Panda. Eh, él me contó porque me acuerdo que pasó por mí. No me acuerdo en qué en qué ciudad y me llevó a otra, al venue, me llevó al venue en San Diego. Porque estábamos de gira, o sea, estaba yo de gira solista y yo andaba aguitado, güey, porque un show antes en San Antonio eh, pues no nos fue como queríamos que nos fuera. Entonces yo estaba de que no, güey, chinga, algo estoy haciendo mal, algo no hice bien la promoción. Y me dice, cabrón, yo fui a los conciertos de Bumbury cuando recién empezó su carrera solista. Yo lo fui a ver y había menos gente que ahorita contigo, güey. Y entonces dije, ok, empecé como que a, en mi cabeza no compararme, pero dije, es, es mi tirada o ser lo que es Bumburi ahorita es para su gente, es alguien que tienen acá, güey, no sabes qué pedo, cómo lo maman. Eh, entonces como que lo veo muy paralelo, y te digo no en lo musical, sino en lo, en, en, en lo carrerístico, y pues creo que podría yo con enfoque, sacando buenos discos, sacando buenas canciones, tratando de adaptarme a la nueva industria que todavía no lo logro, güey. O sea, tú me dijiste ahorita que, que tú estás sacando
1: tu disco por sencillo. Y no me gusta, y no me gusta. Creo que es porque justo yo vengo de la época del LP, güey. Exacto. Yo incluso mi disco lo estoy trabajando como, como un LP, con un concepto, con una cohesión entre las canciones, vaya. Pero también es este pedo de decir, si saco de putazo el disco qué chingados voy a promocionar de aquí a que tenga el siguiente disco. O sea, si sí es un pedo que creo que, que, que las nuevas tecnologías y los nuevos formatos te obligan. Y que al mismo tiempo está chingón, güey. O sea, no es pelearse con una tecnología. Es el pedo de decir, si hago esta canción, que me gusta un vergo, pero veo que no tiene cohesión para el disco, pues no me tengo que esperar a un 7 pulgadas o a un disco de lados. Vela, la puedo no lo sacar saca. ahorita sí. y seguir trabajando con esto. No tiene un problema. Te cuento algo,
0: güey. Eh, he estado como que preocupado en esta en esta cuarentena porque no he sacado nada nuevo. Te digo que siento que, que la, la pandemia en sí mató mi disco, mi álbum, eh, que yo 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 lo tengo como un, un buen álbum dentro de mi dentro de mi catálogo y siento que pues que lo mataron por lo de la gira y todo. Saqué una canción que, que fue como un accidente que el que la disquera me pidió sacar bien y, y la saqué hace un mes, un mes y medio. Se llama Riesgo de Contagio, que como que no la cuento como parte de mi de mi obra. No he sacado nada. He estado viendo los números bajar. Eh, estoy preocupado. Y vamos a sacar otro otro video, como te dije ahorita, eh, un, un, un cuarto sencillo de, de Salmos. Pero entonces yo hablo con el IR de Universal y le digo,
1: wey. ¿quién, tiene, ¿Quién tienes de IR, Ferchis? Eh, no, Barreiro. Ah, pues un amor, el Barreiro. Un sí, amor. Sí, sí.
0: Eh, es que Ferchis es el, el,
1: el jefe de los AIRs.
0: No sé si él siga ahí en, en on the field.
1: Es el, el, el pinche padrino de los AIR. Yes.
0: Este, bueno, entonces yo hablo con, con Barreiro y le digo, oye, wey, este. ¿qué crees que pase con este sencillo? Güey? O sea, el, el video lo estamos haciendo para que esté muy cabrón el video, pero digo, ¿qué va a pasar? Y me dice, es que ya es, o sea, ya salió el disco hace un chingo, la gente ya conoce las canciones, güey. entonces no, no esperes un resultado tan cabrón. Y me dice, te digo por qué la raza está sacando los discos de que sac... eh, graban un álbum y sacan cinco sencillos y luego sale el álbum, porque cada disco o digo, pero cada sencillo que sacan para la gente es nuevo. O sea, si tú sacas una canción, que es el primer sencillo de tu disco, y luego sacas otro, y luego otro, y otro, Esos
1: cuatro canciones nunca lo han escuchado, güey. Claro, Porque... es nuevo, es nuevo, es nuevo. Y aparte, güey, tienen el tiempo de prestarle la atención a esa sola canción. Exactamente. La banda y yo... ya no te oye una hora seguida, a menos que sean realmente freaks del proyecto, güey. Exacto, entonces yo saco una canción que se llama Padre Nuestro en mayo del año
0: pasado, que, que fue como, fungió como un primer sencillo y pues era algo totalmente nuevo. Y y pues la gente se volvió loca. Yo que porque pues la la letra está un poco fuerte. Eh, yo es la canción yo creo que más rockera que he sacado en mi proyecto solista y luego saco este dueto con la chica está. Y también la gente como que se le volteó la cabeza que "Ah, cabrón, este güey nunca ha hecho duetos. Esta canción empieza muy pop y luego que un poco más y luego sale el disco y saqué un tercer sencillo que para mí es la mejor canción del disco. Y no pasó nada. güey Entonces dije, sí, cierto. Ese, eh, ese modelo de lanzamiento de álbum creo que ya
1: ya está muriendo. cabrón. Entonces. No sé qué opines, no sé si... Por decirlo, justamente, güey. Yo, yo creo que puedo opinar de, de, de varios lados, güey. De varias no escenas, movimientos, eh, géneros musicales, culturas. En el rap está cabrón, güey. Yo, yo saco, cuando mucho, tres sencillos al año, cuatro sencillos al año. Y se me tacha de ser inconstante. Güey. Volteo a ver a muchos de mis contemporáneos del rap que le están rompiendo en México... Charles Sanz, Sabino, Gera, el Alemán, todos estos güeyes que son como la punta de lanza del género. Y que la gran mayoría de ellos, omitiendo a Sabino, los otros tres, güey, son independientes. Y te manejan números de dos millones de oyentes al mes en Spotify sin, sin tener disquera, güey. No, 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 y, no. y son vatos que sacan un sencillo al mes, güey. Sacan un video al mes. Y también. O, digo obviamente con esos números y teniendo el, el 80 90% de, de lo que genera la canción pues ellos mismos ya son su, su disquera, ellos mismos ya tienen su presupuesto para invertir lo que ellos vean apropiado sabrán cuál es el vergazo de sus sencillos sabrán cuál es la rola tranqui sabrán cuál hacen por hacer un featuring con alguien que les va a traer un público no, tienen su idiosincrasia, conocen el proyecto pero es eso, güey. Yo, yo incluso hay muchos de ellos que justo siento que no vienen de esta época en la que conceptualizas un disco entero y es más bien como sencillo, 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 sencillo y de pronto ya tengo diez sencillos, entonces ya es un disco. Y dices, pues está chafa, no está es padre eso. Es que, que tú, y yo ven, tú, y yo venimos, tú y
0: yo venimos de, 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 de esa escuela, güey. Pero
1: pero nuevamente es, es, es lo que yo digo, güey. O sea, venimos de esa escuela y está bien, verga, que honremos esa escuela y que mantengamos esta visión. Pero al mismo tiempo, ¿qué te detiene a ti, güey, de sacar 10 videos en un año, 12 videos en un año? No todos tienen que ser una producción de 150 no, varos no, no, mil baros, 100 mil baros. Puedes pues incluso yo, yo, sacar yo no. una canción que tal vez tú no creas que es un vergazo tocándola en vivo, güey. Que sea como una sesión a tres cámaras, chida, bien producida, y dices, eso funge como sencillo temporalmente presentar esta rola y el siguiente mes presentas otra rola, tal vez con un monstruo de video, tal vez con algo súper íntimo y minimalista, no sé, güey, jugando con el presupuesto, obviamente. Y sí, tienes razón, pero yo no puedo componer, güey, sin pensar
0: en un concepto global, güey. O sea, por ejemplo, ahora que, que, que te platiqué que, que, que ya mañana me meto a, a hacer demos, hice 15 canciones, de esas 15 todas van por un camino tanto musical como lírico, güey. Entonces, todo está ahí. También he sacado sencillos que no están en discos eh, y los dejo ahí en, sin discos. ¿Por qué, güey? Porque si yo agarro los que son cuatro sencillos que he sacado así, les digo huérfanos, eh, <risa> no los puedo poner en un disco porque no tienen nada que ver una con otra, wey. O sea, no, claro. no, son, no son canciones parientes. ¿Por qué? Porque tengo esa mentalidad como tú la tienes. ¿Por qué? Porque venimos de, pues... De una época. es de una, una época. época. Y Lo que es, güey, es una época. Y yo sé que hay muchos muchos fans que me siguen, que les, que les embola escuchar el disco completo y agarrarle el caminito, el caminito narrativo, el caminito musical de que, ah, mira, aquí como que repitió el arreglo de la canción uno y, y esas cosas que, 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 que esos easter eggs que hacen la, la experiencia más chingona. Entonces, si tú sacas 10 sencillos en un año que no tienen nada que ver con el otro, tú por tu, digamos, tu pasado o, o cómo creciste musicalmente, dices no va a sacar, no va a juntar un disco. güey. ¿Por qué? Porque no tiene sentido.
1: Qué bueno, güey. En el rap existe el concepto de los mixtapes, que son como discos no oficiales, que son discos uh -huh. que casi, casi te das el taco de decir... Todavía no tengo el tiempo, el presupuesto, o no he terminado de turear este disco, pero tengo estas rolas sueltas, o quería hacer un featuring, o quería hacer un cover, o quería hacer esto. Entonces muchas veces los discos ni los hacen físicos, güey. Los suben a un blog o a alguna madre, o los rolan a la chingada. Quizás está, está cotorro, güey. Pero, nuevamente, situándonos en, en tu situación actual, güey. es como, yo lo veo de esta forma, güey. Me estás diciendo, este año ya está virtualmente muerto, Uh -huh. Ya estoy trabajando en un disco nuevo. Pues chinga su madre, güey. Tírale 2021. Ok, Salmos es lo que es. El, el quinto disco solista de José Madero, güey. ¿Qué? ¿10 rolas? ¿15 rolas? Pues cámara, güey. Tírale 2021. Vamos a hacer 12 videos, 11 videos, 10 videos. Todo este disco es cohesivo entre sí. Todo tiene una historia. Pues ahí está, güey. Tienes la oportunidad, suerte la tuya. Que, que, que tienes la creatividad y constancia de terminar un disco, o bueno, de empezar a hacer un disco medio año antes del próximo año. Tienes todo el tiempo para, para arrancar dentro de este formato,
0: güey. La neta, tengo, ya yo en mi cabeza tengo todo este año voy a estar en el estudio, wey. o sea, y ya hablé con, con los que van a trabajar conmigo, le dije, güey, o sea, no vamos a parar, wey. la neta. No, no, no tenemos a ningún lugar a dónde ir.
1: Uh, mira, obviamente, obviamente existe este viejo dicho de cuéntale tus planes a Dios y escucha cómo se ríe, pero sí. ¿tú cuándo crees terminar tu disco? O sea, dentro de lo que ya tienes eh, armado de eh, demos, premaquetas, etc. ¿Cuándo crees tú terminar el disco? Yo creo que para octubre y máximo noviembre ya lo debo tener
0: mezclado, sin pedos, pero no lo voy a sacar. O sea, lo, lo, no, voy, no. A, claro, lo claro. voy a. No, claro, claro. Lo va a meter un sí. cajón y lo voy a sacar cuando el entorno de social esté abierto, güey, porque de nada me sirve si ubicas a Brian Fallon, ¿no? San Brian Fallon de Gaslight Anthem. E ese vato tuvo la peor suerte que sacó un disco los primeros días de la cuarentena. Güey. Y pinche escaso está cabrón y el vato no lo puede turear. <risa> y yo creo que le, 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 le ha pasado a muchos artistas eso, la neta. O sea, no nomás a Brian Fallon, verdad, pero le pasó a Jason Isbell. No sé si, si también ubicas. ¿Jason quién? Jason Isbell.
1: No, él no lo conozco.
0: Él tocaba en una banda que se llama Drive-By Truckers. Pues es, es un pedo más tipo más americana. Acá más okay. como, como más Tom Perry cuando se puso más campirano o Bruce Springsteen, tipo en Nebraska y así. Eh, también sacó un disco y pues va a valer madre, no lo va a poder turear. No quiero que me pase eso. Güey. O sea, si eso es <risa> le semi pasó a Salmos, no mames.
1: Pero es que no sé, güey. O sea, a mí, a mí me dices esto. Y tengo como una visión completamente distinta de este pedo, güey. Digo, ok, güey, no puedes turiarlo, güey. Pero de X o Y forma puedes seguir promocionándolo. Y promocionándolo medio año, digo, obviamente el factor economía, güey, nos pega a todos de la verga. Pero dices, es sí, como al revés, güey. Puedes hypearlo, cabrón. Ahorita tienes tiempo de hypearlo, güey. Puedes estar subiendo historias. Puedes estar subiendo, digo, nuestras sesiones... Casi, casi reversiones, un behind the song y contarlo. O sea, digo, sí, las redes sociales son nefastas. Hola, personas viendo esto, pero, pero la verdad es que son la gran herramienta, güey, porque con muy poco puedes ser un chingo. Soy, puedes, soy muy, puedes, soy... crecer, puedes crecer salmos de tal manera que si decides estudiarlo al 2021, güey, la gente se lo sepa, pero de memoria. No, y al no, mismo no, tiempo, todo este 2021 para preparar, el siguiente disco de forma, güey, que lo puedas promocionar mes con mes, güey, sin tener que votar todo el disco de un putazo.
0: Sí voy a, turear sí voy a turear Salmos, nomás que tengo miedo que cuando ya abra el mundo, eh, Salmos ya va a estar viejo y la gente ya va a estar harta. Entonces, por eso es mi miedo. Eh, soy muy inepto para las redes sociales, cabrón. Eh, hice unos lives que funcionaron súper cabrón. Eh, y toqué vas de cuenta que cada viernes tocaba un disco entero en acústico pero luego a, aquí ya es do donde entra otra otro tipo de paradoja donde digo chingados mucha gente ya está vendiendo live streams. y probablemente yo lo haga porque pues tengo que generar algo verdad no 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 puedo quedarme aquí nomás a, a gastándome mis ahorros pero digo y en verdad
1: la gente, o sea, siento que le estoy robando a la gente, güey. O sea, claro. siento que, les, que le estaría me, robando a la gente, güey. Me pasó lo mismo, güey. Me pasó lo mismo porque justamente es ese pedo que digo, güey, para ver videos míos tocando en Internet, métete a YouTube, hay un chingo. Exacto, güey. Entonces, ¿por qué la gente va a querer verme pagando
0: algo que está en YouTube, güey? O, o, por ejemplo, esas mamás que, que están sacando que conciertos en, en carros, eso no lo he visto. De que, 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 que el
1: público, pues es la gente como si fuese un una ah, Como de autódromo, claro. Como, en, claro, como claro, un claro. autocinema, güey, pero un concierto. Pero mira, por decirlo, güey, hay una banda de punk eh, medio ramonero aquí del DF que se llama Chingazo de Kung Fu. Igual son muy amigos de, de Aldo. Sí, 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 y... sí, sí ubicó a Marino. Al Marino, un amor de persona. Ah, y a, justo, y a Beto, a, a mi Beto. Ah, Beto, Beto, que es Beto el, más, el más fan. Sí. <risa> este, justo, justo, ¿cómo se llama? Ellos, ellos me vendieron la idea de hacer este live, porque justo me dijeron esto, güey. Agarra tu disco, les juro que sí llego, que es tu disco más icónico, es un EP. Vamos a tocarlo completo, hacemos un, un behind the music, un poquito contando las anécdotas, algo que nunca se haya visto. Es como un material adicional, es como cuando compras el CD, güey, y luego lo volvías a comprar porque venía el, 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 el DVD, DVD. Wey, el bonus material y así. Esa es la nueva versión, güey. Este es el bonus material. Es como, como que sacaras el José Madero en vivo, pero con las historias detrás de... O, o, o algo por el estilo, güey. Ahora sí que Mira, ese es el valor agregado que puede tener el streaming. Estoy, estoy leyendo aquí un comentario
0: de... Ay, cabrón, se me perdió. Aquí está Iván Casta, Castañeda. Yo pagué por uno de Little Jesus y me arrepentí. Digo, nada, esto no, no, no es un, o sea, no es por tirarle tierra a ningún artista, pero pues es que sí, güey. O sea, yo no, yo la neta no pagaría por un live stream de alguien y, y chance me, soy, me estoy dando un balazo en el
1: pie diciendo esto aquí, güey. Pero, es válido, pero, es válido, güey. pero también, también sitúate en tu edad y en la época en la que creciste versus el público joven que está acostumbrado a estas plataformas, güey
0: porque no digo no sé no sé si en dos semanas voy a anunciar de que hey, si quieren ver mi concierto compren sus boletos en la chingada y, y pueden ver mi concierto en su celular y sí güey o sea contigo tengo que generar y no es por vendido no me sentiría nada vendido nomás me sentiría mal por por ejemplo la gente que va a comprar el boleto y, y yo sabiendo de que chingada están pagando para ver algo que pueden encontrar gratis en youtube o que lo hice gratis eh, en mis lives aquí en Instagram no sé, cabrón, no sé güey.
1: O, o más chingón aún, güey, hazlo por Twitch, o una de estas plataformas que permiten que la gente pague lo que quiera, güey
0: no y tengo pues, idea que Twitch, güey
1: Twitch, yo nunca lo he usado, yo nunca lo he usado Badía es el que sabe de ese pedo, pero <risa> haz de cuenta güey, que tú puedes hacer tu cuenta de Twitch, güey, y dices pues el show va a costar precios simbólicos 50 pesos, 20 pesos, güey así un dólar, güey, no sé y de ahí dices, bueno, güey, vamos a poner diferentes precios por recompensa. La gente puede pagar lo que quiera, güey. Si ellos sienten que el show vale 500 varos 200 varos 100 varos la gente puede pagarlo. Y además sacas unos paquetes, güey. El paquete con el, la playera, güey. O el paquete con el saludo personalizado. O whatever the fuck. O le escribes una canción al gato. O no sé, güey. O sea, ponte a pensar. Este no es el futuro de tu proyecto. Esto es el momento de crisis global que estamos viviendo. Y tenemos que disfrutarlo. Pero pero justamente hay, hay plataformas que te permiten hacer distintos formatos conforme a lo que la gente quiera. Ahorita se hizo como un relajo en Internet porque Caloncho sacó un, un, un streaming, un live... Y que estaba pendejamente caro y la banda se volvió loca, güey. Pero aún así, un OnlyFans, váyanse a la verga. OnlyFans es uno de morras encueradas, güey. Este, bueno, morras o vatos encuerados. No, todavía no llegamos a ese punto de nuestras carreras, amigos. ¿Y, y, y qué pasó con, con Caloncho? Pues que le fue... De, creo que vendió bien, pero al mismo tiempo en, en Internet sí hizo un caos porque... Creo que el boleto estaba en 300 varos y aparte te cobraban el merch en otra cantidad muy alta y que el güey cobraba como saludos personalizados súper altos también. El caso es que si comprabas todo, güey, terminaban siendo como tres mil varos. Un pedo así, güey. La banda se lo tomó muy mal, güey. Muy, muy mal. Es que, baros, es que yo no yo no puedo juzgar a
0: gente que sí lo hace por, por la situación. O sea, tienen que sacar
1: lana de algún lado, güey. Eh, no, y, y cero bifa caloncho, güey, me cae bien caloncho, respeto mucho lo que hace y, y al final del día es como decir, mi carnal, si tú crees que tu jale vale esto, güey, pues quién soy yo para cuestionarlo, vas, güey. O sea, cada quien sabe lo que, lo que su público está dispuesto a pagar.
0: Yo no lo conozco, o sea, nunca lo, lo, he, nunca lo he visto personalmente. Muy eh, amable, muy amable. Y... Y sí, o sea, esto ya es mi sentir muy, muy personal. O sea, sí, sí estaría, es, sí estaría un poco incómodo porque te digo, eh, le estás matando a la gente la ida al concierto. Eh, no sé estar en, en un evento social eh, invitarte a tu morrita o a la que te gusta o viceversa eh, llegar al concierto ver a tu artista favorito que tu artista favorito o si no es tu favorito el artista que vas a ver los está en el mismo lugar que tú güey este lo sientes cerca la pinche música te pega en el pecho güey este estás chupando te la pasas con madre toda la experiencia claro te queda claro. una anécdota para siempre acá desde que ah pues me estoy rascando los huevos en mi cama güey viendo a X güey no sé, cabrón, no, no sé Y,
1: y aparte eh. pagué 500 baros Pues no sé, güey Ah, pero ahí te, ahí te va una, güey, ahí te va una Imagínate que el día de mañana abren los venues Pero te los abren a un tercio o a un cuarto de capacidad, güey Te aventarías un show en el... Hipotéticamente hablando, güey El Iguana, entran 900 personas Y que dijeran, pueden entrar 200 personas nada más
0: ¿Te aventarías un, un jale así, güey? Teo, ¿por qué lo haría ahorita? Porque extraño un chingo tocar, güey ¡Ja, <risa>
1: Nada no, pero, pero, pero dentro de la premisa wey, Dentro de la premisa de la experiencia wey, yo, yo tengo este pedo Mucha gente dice que para septiembre ya van a haber shows Pero una capacidad mínima Y digo, al chile no quiero hacerlos así güey Quiero aguantarme el próximo año Que hipotéticamente todo va a estar bien Por favor, lópez Gatel, pero Pero si es este pedo que digo no quiero dar un show para 100 personas No quiero dar un show para 50 personas Se me hace... Y, y menos aún si por reglamento de salubridad Me los tienen que separar entre Dos metros entre ellos, güey Que parezca pinche tablero de ajedrez La neta digo que hueva, güey Eso no es un show
0: Ay, cabrón Pues no sé qué vaya a pasar Yo sí tengo fe, tengo, te digo Unos shows importantes a finales de año Que quisiera que sí se hicieran Pero yo entiendo que, por ejemplo... Pues no han salido los bolsas a la venta por lo mismo que, que, que pues ahorita no se van a vender. Pero pues chingados, cabrón.
1: Eh, tú, o sea, tú ahorita estarías de gira, dices. Sí, güey. Yo, es más, yo este año quería... Re... Ahora sí que yo siento que he alcanzado cierto tamaño en México, que es bastante fácil turear intenso. Y mi meta era esta segunda mitad del año hacer puro internacional, pero de vuelta al punky, güey. Decir, cámara, no me conocen en Argentina, vamos en Argentina a tocar puertas, dormir en sofás, chingue su madre. ¿Tú, ¿Tú tienes banda o es... O son DJ. Toco con DJ y con un corista y, y en ocasiones he tocado con banda, pero no es mi formato favorito, la verdad. Siento que mata un poco pues, la esencia del rap. Y, y por ejemplo... Perdón las preguntas, güey, te lo juro,
0: soy ignorante del género muy, no, cabrón.
1: No, no. Eh. Bueno, pero ahí, ahí te va, güey, ahí te va, justamente con esta idiosincrasia del DIY. Yo mi primer gira en el 2014 era yo con mi iPod. Y, y por eso pude turear tanto cuando el proyecto arrancó, güey. Porque literal era de llegar a una ciudad, conectar el pinche iPod, girarlo, poner el beat y rapear encima de eso. Y ya de ahí pude encontrar un DJ, y de ahí pude encontrar pero, un o sea,
0: Está súper chingón eso porque te da esa esencia punk, güey. Te da esa esencia de que, pues, de artista en neta, güey. No, 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 no sé cómo explicarte, eh, A mí me gustaría también turear en algún momento, eh, y lo platiqué con Aldo en un live que hizo ahí medio improvisado, eh, hacer un, un, una, una gira, ya no sé si lugares grandes o lugares chicos, pero yo y una guitarra acústica,
1: güey. O sea que como el de Springsteen on Broadway, haz ¿no cuenta. Había, había una gira, güey, muy cabrona Que eran puros güeyes de punk, folk No me acuerdo el nombre ahorita, que creo que lo organizaba Chuck Reagan de... El Revival, ¿no? Revival, güey, Revival, güey Oye,
0: tengo que co eh, conectar a esta madre, güey Entonces ah. por, Porque me queda
1: 5% A ver, deja, deja reviso yo la mía ¿Cuánto me queda, güey? Bah, estoy, estoy entero todavía Estoy al revés, pero A la madre <risa> Este... Parecimiento... Parecemos baraja, güey. Parecemos baraja.
0: Es que madre, o sea, a ver, aguántame. ¿Me aguantas o, o, o qué pedo? Tengo que ir por un por un cargador. Eh, Aguanta un segundo.
1: A ver, si quieres, sí, te aguanto, te aguanto. Dime, dime, dime. No, no, no te aguanto. Adelante, ah, adelante, adelante. No tardó, ese, ese, ese. Que ven a Guatemala, aunque sea con tu guitarra y listo. Andrés Canalla, que está por ahí ahora, sí, güey. Te voy a encarar, pinche. Pinche Aldo, güey, que no ha parado de trolear. Aldo es el David de esta conversación, definitivamente. Mucho amor al Aldo, mucho amor al Panda, mucho amor a, a, a Alberto Vega. Eh, toda la pandilla, güey.
0: Ya, perdón, cabrón, es que... No, 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 que no se, se preocupe,
1: la otra vez me pasó, güey, que justamente se me cortó a mí el, el, el pinche live, güey, por quedarme sin batería, por no cargar el teléfono, y ahí voy Juan Pendejo a regresar a pedirle a la gente que se vuelva a conectar. Oye, Cosas. total, ¿total qué, ¿qué? ¿Qué estamos
0: cotorreando, güey? Eh... Del Revival Tour. Ah, sí. Está, pues algo así hizo Aldo con, con el dromedario y con. ¿Con
1: quién era, güey? El marino, con el Marino, sí. Lágrimas. Sí, madre. Y también creo que Kill Aniston con la gira en casa. Ah, sí, con gira en Casas, formato similar.
0: Eh, está bien, está muy chingón, güey. Está, eh, está muy chingón eso. Eh, también tengo como que. No sé. Tengo que hacer la gira full band porque, pues, de eso, de eso vivo. Eh, la, la gente quiere escuchar eso. Y, y pues, digo, tú puedes hacer una gira e irte a Sudamérica con una compu y hacerlo, güey. Punk rock. Eh, yo aún no lo no hago eso porque para mí viajar con mi banda y con mi staff es muy caro, cabrón. Claro, este, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta última vez que, que tocamos la, la, la gira que fue en el 2018, eh, pues fue una gira eh, extensa que acabé ganando casi nada, güey. Eh, volviendo al tema del maldito dinero, eh. Pues le saqué nada. ¿Por qué? Porque nos salió carísimo todo el pedo, el, el mover a tanta gente. ¿Por qué? Porque me decían oye, este, no va a haber lana para todos, entonces eh, ve pensando a qué, a qué integrante de la banda y a qué integrante del staff no no, no vamos a llevar. Yo no, güey, no, no puedo dejar gente aquí, güey. No puedo dejar gente sin jalar. Entonces, pues, pues, mira, si van todos eh, te va a quedar muy poquito para ti, güey. Y cuando digo muy poquito, eh, le saqué de que 150 dólares por show, cabrón. A entonces, la verga. Y entonces dije que... ¿Sabes qué, güey? Chingue su madre. Vamos a pasárnosla bien. Y nos la pasamos cabrón. Oye, eh. espera.
1: ¿Y eso hasta y eso de merch? ¿O no llevaste merch?
0: Sí, sí llevábamos merch. Con, con el merch pagábamos viáticos, güey. O sea... Claro. Porque eran eran, eran shows pequeños. Eran House of Blues. Okay. Y, y pues chance en House of Blues sí es de que no. Pues caben 2,000 personas. Pero nos iban a ver... 500 personas, güey. Entonces, claro. eh, la neta, nos la pasamos chingón. Fue una experiencia súper con madre que lo volvería a hacer sin pedo. Pero también dices tú, ok, güey, pues es esto o estar eh, tureando en México, pues haciendo una poquita más lana, güey. Y pues, chance la gente dice, ah, nomás están hablando de dinero y la madre, pues güey, es ah, pues de eso qué? vivimos, de eso de, vivimos de, de,
1: de, Tenemos de nuestro, que hablar de dinero Es nuestro jale, güey, o sea, yo, yo ya no soy abogado Tú tampoco, güey Entonces, no okay. Oye, pero, ¿con, ¿con cuánta gente estás viajando tú en promedio, güey? O sea, en, en la banda siglas? Somos
0: siete en la banda incluida En eh, el staff somos otros
1: Ocho, como quince, güey Que es como Manager personal Inge de audio y dos roadies, más o menos, y el güey eh, de merch. Ahí te va, es...
0: Manager, Personal, Guitar Tech, Drum Tech, eh, Monitores, Sala, es que viene por una gorra, perdón. Monitores. Eh, merch. Sí, güey.
1: Está
0: cabrón. Es un chingo de banda, pero no mames, pues es que...
1: pregúntale Aldo que si viajas con el inspector o qué pedo?
0: ¿Quién es el... ¿Viajas con el inspector? Ah, porque pues son de que <risa> trompetistas y sax y la madre. Oye, no, pues pinchaldo, pinchaldo viaja solo, güey.
1: No, claro, ¿Qué? güey. Es que, es es que, que justo, es... güey. Justo es eso, güey. Yo creo que sí tienes que minimizar para una gira afuera, güey. La neta. Sobre todo si es tan extensa. Güey.
0: Sí, cabrón, este, pero sí me gustaría hacer ese punk rock de irte con la guitarra y conectarte, nomás llevarme a uh, mi ingeniero y pues a ver qué, güey. La neta, estaría chingón y pues digo, como ahí no
1: tengo que pagar nómina,
0: pues más billetes. Ya, ¿no, güey?
1: Pues, lo, que salga, lo que salga es, güey. Lo sí, que salga sí. es lo real. Sí, güey. Ya, por eso, inclínate al punk otra vez, Pepe. Ya, ya ni modo, ya fue.
0: No, lo mío,
1: lo mío ya es el pop, güey.
0: La bachata. Este, Voy a voy a sacar una canción nueva en estos meses, güey. Una inédita. Y creo que va a estar buena, güey. Eh, ya quiero que salga porque que acabo de, de darle carpetazo al, a la masterización. Y pues falta hacerle video y así. Eso, eso es lo que me mantiene emocionado en estos meses. Eh, todo lo que eh, se viene de trabajo. Y pues lo de mañana, cabrón, lo de mañana para mí, la neta es... Cuando de repente he estado viviendo en un, en, como que en un estado de nihilismo, no sé si te pasa, güey, que te levantas y dices, ¿qué, güey? ¿Y que
1: para qué estás? Es? No sé si estás casado, no sé si tengas hijos. Digo, Vivo, vivo eh. con mi novia, vivo con mi novia y mis perros hasta ahí, pero, okay. pero güey, del primer mes de este pedo estuve borracho mes y medio, güey. Sí, claro. O sea, de dos sixes al día y, y era como, ¿para qué? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué va a importar ahorita lo que haga, güey? O sea... Pero pero es eso de que me cambia el chip de un día para el otro y es como... ahora de hacer el disco! chingas madre! Y estoy así... A, bien a eso voy, güey.
0: A eso voy. O sea, tan, tanto fue mi nihilismo en momentos de que... Sin motivación, güey. Sin... De que, ¿para qué hago todo? ¿Para qué chingados me levanto, güey? ¿Para qué agarro la guitarra y trato de trato hacer cancioncitas... ¿Qué, güey? Pues va a hacer lo mismo. Voy a sacar un disco. El mismo proceso cíclico de sacar disco, promoción, videos, gira. La otra vez componerlo, sacar disco. ¿Y qué, güey? O sea, ¿qu ¿quién va a apreciar esto? Que, No sé, güey. O sea, todo lo que hago, ok, estoy ganando feria y todo. Pero, ¿y? ¿A dónde se va a ir, güey? Pero entonces llegan momentos como el de mañana, que voy a entrar al estudio otra vez y digo, a huevo, ya necesitaba esto. Leí un libro hace poquito que está un poco... Digamos, está muy básico, pero no sé si leíste o supiste de un libro que se lo hace un par de años, que, que era una portada naranja que se llamaba The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ¿De, no, ¿De no, quién no, es? No, 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 de, no me suena. De un se llama Mark Manson. Leí el segundo libro que sacó, que se llama... Bueno, no, no sé si sea su segundo, pero el que le siguió, que se llama Everything's Fucked, A Book About Hope. <risa> y cómo, ha y cómo habla de que no debemos de tener esperanza, güey. Que la respuesta está en la desesperanza. Y madre, se cuenta que me dio unos madrazos en la cara muy cabrones porque sí me siento y, y necesito cosas como esta, como la de meterme al estudio y empezar a trabajar canciones nuevas pues para tener una pinche luz al final del túnel, güey. Porque esta pinche cuarentena ya me robó mucha... Pues mucha libertad y mucha paz, cabrón.
1: Fíjate que yo no, no termino... Más bien concuerdo con mucho de la premisa que dices de este libro pero al mismo tiempo creo que no es algo tan, tan fatalista güey. creo que es más bien un tema de decir deja de preocuparte tanto por el resultado y disfruta el proceso, o sea que es como justo como cuando eras un morro puñetas de prepa güey que la única meta güey era tocar con sus amigos y escribir las mejores canciones que podía obviamente súmale tus 20 años de trayectoria y decir a ver, güey, mi último disco fue La Verga. ¿Cómo hago un disco que sea todavía más La Verga que el anterior, güey? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué cosas me quiero sacar? A mí este disco que estoy haciendo es terapéutico de madres, güey. Hay como uh -huh. cuatro rolas que me he soltado a chillar escribiéndolas. Y digo, ni en mis primeros discos que eran tal vez más viscerales o más agresivos tenía esto, güey. Ahorita estoy literal de que de mi novia y me dice, güey, ¿qué tienes? Y yo, güey, es que es la canción de mi hermano. Y, 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 y sacas cosas y dices, güey... Si esta rola pega con uno... Digo, obviamente es una puñeta eso de decir... Es que yo toco igual para cinco que por un millón. Pura verga, no es cierto, güey. Nadie toca igual para cinco que por un millón, güey. Obviamente, entre más gente, más te prende. Pero si es un pedo de decir... Entre más real sea lo que estás haciendo para ti... Tiende a ser la mierda que más resonancia tiene con el público. Y es sí. como decir... Y, y, y a la mierda, güey. O sea... Tú haz la música que necesitas hacer para ti, güey.
0: Eso hago... Pero también, como dices tú, que es mentira que la gente dice yo toco para cinco o para diez mil. Yo también creo que tiene algo de mentira al decir me tiene que gustar a mí y ya si le gusta o no al público ya es su pedo también. O sea, digo, a mí me pasa después de tantos años de, de trayectoria que que si sí me leve preocupa si si le va a gustar o no. Me preocupa nada más. O sea, no, no, no hace que yo cambie mi estilo para gustarle a alguien. Nada más sí me preocupa. güey.
1: Claro, claro, güey. Si fuera a pegar, güey, tú sabes qué es lo que te ha funcionado, güey. Podrías hacer eh, la, la copia calca de, de las cosas que te han funcionado en tu carrera en vez de experimentar cosas nuevas. La neta creo que justamente ahí ahí se habla de una honestidad, güey, de un, de un apego a lo que a lo que estás queriendo hacer. Es que lo hago mucho. Eso sí lo hago mucho
0: para mantenerme divertido, porque también es difícil el, el sorprenderte. Eh, no sé, wey, porque de repente me dan ganas de, de hacer algo como, no sé, como lo que hacíamos con Panda. Oye, quiero meterle pinches guitarrazos y digo, pues es que no, güey, porque ahí siento que le estoy faltando el respeto a mi público, al público de Panda, a mis ex compañeros de Panda, a mí. Entonces no puedo hacer algo así de que chinga, una frustración. Entonces, ok, güey, este... Saqué este sencillo que te dije, el de Codependientes, y yo estaba preocupado, re, o sea, literalmente preocupado, cabrón. Que, oh, madre, o sea, en, un día me sonaba muy pop. Al día siguiente, ¿sabes qué? Chingón, güey, o sea, pinche seguridad de que esto va a ser un madrazo. Día tres, madres, güey, me voy a quedar sin fans, cabrón, ¿cómo <risa> O sea, van a escuchar esto y van a decir que dónde se me queda, dónde me perdí mis huevos y la madre, Día cuatro, no mames, güey. Nos, nos vamos a hacer un, el, el, un, el profeta del, del pop rock y la ma así, así es, güey. Y está bien pinchazo, güey. Porque es una inseguridad que sale a, a, a la superficie que, que, que no, no, no vende bien esa manera, la neta. Pero entonces, ay, ay. dime.
1: Ah, pero te iba a decir, ¿hay alguna inquietud musical que aún tengas, güey, como de joder con algún género musical o que, que no hayas trabajado o... Lo, o literal, lo, lo tenía...
0: Lo, te, lo tenía... Eh, jugué mucho con, con percusiones latinas. Jugué también leve con algunos arreglos country. No soy fan del country, pero me gusta mucho el... el los licks de guitarra country. Me gusta mucho el, el pedal steel guitar. Eh...
1: Ese pedo de no oigo country, pero me mama cuando un güey de rock mete country en su música, ¿no? Sí, exactamente. Ese pedo está, está chingón.
0: Y yo creo que me gustaría hacer un disco tipo el Nebraska, güey. Crudote, crudote. Crudote, acústico, acústico. Eh, que se sienta... Cuando digo campirano, no quiere decir que, que sea country o que tenga onda no sé, grupera o algo así. No, campirano que se sienta como tú dices, crudo. Wey. Eso se cuenta que es, que es algo que quiero hacer, pero todavía siento que, que no llego a ese punto. Cabrón. También quiero... que Me gustaría hacer un disco en vivo porque ya tengo el nombre del disco en vivo. Y nada más quiero hacerlo para que salga el nombre, pero... No. Justificar el nombre. Está, está medio raro eso, pedo. Wey. Pero, no, pero no, no es momento. güey No es momento.
1: ¿Tú qué pedo? ¿No vas a rockearla en algún momento? Fíjate que tengo un chingo de ganas, güey, de tocar de nuevo punk. O sea, yo toco el bajo y, mm. y extraño un chingo esa energía, porque sí es un pedo muy diferente hacer rap que hacer rock, güey. O sea, sí es un tema que no me gustaría tratar de hacer un pedo rock rapeado jamás, hay muchos ritmos con los que me gustaría jugar para dentro del rap. Me gustaría justo como tú dices hace un rato, muchos ritmos latinos. Eh, soy un pinche entusiasta del ska to tone, así specials, madness, sí. bad, eh, bad manners, todo este rollo. Entonces hacer un disco con banda, güey, hacer un disco con, con otros ritmos, pero no con rock. Rock me gustaría hacer una onda de punk con huevos y energía otra vez. Es algo que, que extraño mucho. Cuando empecé a rapear, güey, yo me sentía en un concurso de declamación. O sea, si sí era un pedo de que tú puedes irte con tus tres compas al escenario, batería abajo, guitarra, guitarra, y tú eres la fuente de energía. Uh -huh. Con el rap siento que es más bien un pedo, güey, de mandar y recibir energía con el público. O sea, como que el público sí te está dando esta gasolina durante el show. Oh, wow. y, y, y son procesos bien diferentes, pero, pero ambos me maman. O sea, más bien mi problema con el rock o con la música de instrumentos es que nunca sentí que pude decir todo lo que quería decir. O sea, como que a mí un... sí tú o sea, de... sí una banda. Sí, yo toqué en bandas, yo así conocía a Aldo. Yo, yo tenía bandas de punk que ja, jamás ninguna relevante y pues, recluido a Cancún menos. Y era más como hardcore punk. Pero era de que de pronto mi banda, una canción tenía tres versos, un bridge y el coro nada más se hacía dos veces en la canción, una vez. O sea, y eran así versos dobles. Entonces cuando apareció el rap en mi paleta musical fue como, güey, acá por tres minutos puedo escribir todo lo que quiero, a me gusta un chingo escribir desde morro. Yo yo y por al eso mismo,
0: tiempo, por y eso al mismo, eso tiempo, mismo puedo güey, subir
1: al escenario.
0: Por eso mismo eh, es bien rara la canción donde repita la lírica en los coros, güey. Entonces es como una, es como una bendición de una maldición. Porque digo, cabrón, si tengo tres minutos y medio para mandar un mensaje, ¿por qué voy a repetir le letras en, en los coros, güey? Entonces voy a usar la misma melodía, que es del coro, pero le voy a poner letra nueva. Pero entonces Ora. digo, con, con madre, ya acabé, ya no tengo nada más que decir. Sale la canción y de repente... Oye, güey, pues es que nadie se la aprende, güey. Eh, no, no, este, no, no la pueden pasar en el radio otra vez con el pinche radio. En el radio, pues, porque pues dice el programador que, que no tiene coro. Que de, no que, es pegajosa, que no... Exactamente. Oye, hoy oh. de hecho, hablando de, de, de formar bandas punk, eh, de repente en mi Instagram recomiendo canciones, güey. De que, oh, no sé, estoy escuchando algo y ah, le voy a poner a la racita que, que, que escuchen este y lo, y lo subo, ¿no? Y subí una canción de... new eh, oh, la, No use for a name, de Tony Sly, ¿no? Este, la de part two, la pongo porque la, la, la escucharon y dije a huevo, la voy a poner. Y me mandó un mensaje al Aldo de que, uy, qué pedo, armar una banda de punk, que Le dije, a chinga, tú no tienes tu banda de punk, güey. <risa> <risa> y, de que, y de que, no, güey, vamos a hacer una banda nueva, vamos a pinche, a tocar así, güey, como. No, es for a name, o mm, no sé, no FX. La neta, nunca le entró tanto no en FX, pero...
1: Eh, yo yo esa conversación la tengo con Aldo una vez cada tres meses, güey. Hemos, hemos hablado de hacer como 14 bandas de 14 versiones distintas del punk, güey. Entonces, sí. yo tengo este pinche sueño perdido, güey, de, de hacer... Porque todo el mundo lo ha intentado y nadie lo ha logrado, güey. Uh -huh. De hacer los, los Mi First de Gimme Gimmies mexicanos de buena fe, güey. Buena fidei, güey. Porque hay... Pues... hay... Hay tanto pinche rock, sobre todo el rock en tu idioma, güey. Hay un chingo de rolas que me gustan un verbo, güey. Digo, ahí tienes un disco, güey. Te vas a otro disco de puras norteñas, gruperas, acá, güey. Ahí has pues otro es, disco. Es, todo. Es, con, están güey.
0: haciendo esta raza... Digo, vi un video hace un par de días. Eh, los únicos que ubiqué es a Ricky, ex bajista de Panda, y, y Conrado, de Insight. ¿Estás haciendo una de covers? Eh digo, no sé si tengan un disco, no sé qué, te, qué, qué no me acuerdo cómo se llama la banda, eh, no sé cuál, cuáles son sus planes, pero sacaron, creo que una es Selena eh, y... Madres, no me acuerdo cuál era la otra, pero hace cuánto están subiendo videos como lo está haciendo Goldfinger y John Feldman, de que... El, el estudio. Que, que todos lo graban en su casa y luego lo juntan todo como si fuera un live, pero es un falso live, digamos. fake eh, Y... Y, pues, están haciendo eso. No más que, pues, no es no es punk como los Me First. Suena más como a... Pues, como a, 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 es ese camino que agarró el punk rock en el 2007, por ahí, que donde se puso un poco más pesado, más metalero, gritado. A,
1: a algo así suena. Mira, ahí está. La Suprema Corte del Norte. Eso es. Siento que me lo describes como estos compilados horribles de punk, ghost, pop. Que era justo como covers, güey, de... Toxic de Britney Spears, pero tocado por Nanda de Scrimo y, y como que digo, esa, esa no es mi copa de té. No no, 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 no te, no, no te gustan de repente algunas de
0: esas rolas. Había una de The Starting ¿Fue? Line, había una de
1: Starting Line, ¿te acuerdas de The Starting Line? Pero The Starting Line, la, la de la primerita, güey la que el video era como de Say Anything, que salía no, no, de la no, no. Esa no, estaba es... verguita, esa rola. Sí, esa estaba cabrón, se llamaba...
0: Puta madre, no me acuerdo.
1: Pero no, sacaron un, una canción en un punk ghost pop. ¿La que era un cover de Jennifer López, güey? Porque no, esa es la mama, güey.
0: Híjole, no me acuerdo, cabrón.
1: Tienen sí, un cover sí, de Storyline, tiene un cover de. güey, cabrón. Padre, ponlo acá, güey, ponlo acá, bueno. güey. Así, la neta, ese cover en particular me esa, fascina. Eso es el que te, te estaba diciendo. Está acá. Güey. Y, y, es, y, y se me hace súper random we, que le hayamos atinado a ese, porque creo que nadie más jamás me había hablado de eso.
0: We. Sí, güey, este. Sí, si, sí, si, sí, si es buena idea esa que dices, eh, hacer una tipo banda me first, pero punk rock, eh, ¿cómo se llamaba? Fat Records, güey. lag Wagon y. La Wagon, y
1: eso, Good Riddance, eh, No Use for a Name, toda esta escuela ti, cuál, de punk Para ti, ¿cuál es el, el, el songwriter más cabrón del punk? Ah, güey, Tony Sly,
0: güey. ¿Por qué me preguntas? Ya lo sabes, güey. Tony, Tony Sly, Sly es el mejor. Güey, pero... Está muy cabrón, güey. Yo sé tocar piano bien leve, güey. Está muy, eh, Son canciones muy sencillas, las de New For a Name. Pero entonces... Agarro las canciones... O sea, la de International You Day. O sea, tú mm -hmm. lo escuchas y pues... No tiene... Musicalmente o punkmente hablando, no está nada... Órale, güey. Pero el pedo de la, de la, del songwriting de la rola se mama ese vato, wey. Está muy cabrón.
1: Que Tulu lo tenga en su gloria. Güey, no, hay un documental en, en... Nuevamente, yo en mis documentales de Amazon. No sé si lo has visto, wey, que está en Amazon, que se llama Fat Rec, que es la historia de Fat Records. No lo he visto. Este está en... Si tienes Amazon Prime, güey, velo, güey. Está así en el Mexa, güey. Y justamente hablan como de la primera generación de Fat Rec, güey. No llegan tanto a lo de ahorita, güey. Y está bien bonita la parte de Tony slide porque todos así, los güeyes de Strong Out, los güeyes de de Lack Wagon, los güeyes de. todos así como están siempre ¿no? nos midiendo el, Matt, Matt, Matt Cadiz ya fue un poquito después, propagandi, güey, no sé, uh -huh. o sea, y Good Redance y todos así como... Pues es que aquí como que de pronto eh, NoFX sacaba un disco y era el mejor, pero luego Wagon sacaba un disco y era el mejor, luego Propagandy. Pero sí, nadie, nadie era Tony slide O sea, nadie podía con Tony Sly. Todos sabíamos que ese güey era el, el superdotado, dotado, que por más que te esforzaras, el siguiente disco de No Use Frime nos iba a partir la madre a todos, güey. Así... La sí. neta... Patrón, güey. Yo, yo sí soy muy fan de NoFX, por razones muy distintas. Creo que Creo que es más bien soy fan de Fat Mike y de su forma de pensar y de su forma de comunicar las cosas. Y obviamente eso se, se transpira no NoFX. pero es eso, güey. Tony Sly trascendía el punk, Tony Sly trascendía Fat Records, Tony Sly trascendía su época. Ese güey, puedes agarrar una canción de él y que la toque Bruce Springsteen o que la toque Exacto, Andrés wey. Calamaro, güey, y va a seguir siendo un rolón, güey. Sí, o
0: sea, quítale uh, el género, quítale el género quiten la batería rápida, la, la distorsión Marshall el, que usan en todas las ruedas. Las
1: octavas, el, el exceso de octavas. y El exceso, y el exceso, el exceso de
0: octavas y la, las armonías que hacen vocales. Güey, la rol en sí, güey. No sé, güey, hay muchas, güey. Hay, hay, hay una rol en, en, en particular de No Use que me pega bien cabrón cerca del Cora, güey. Eh, me recuerda a alguien, la de... This town is full of dumb reminders.
1: reminders ¿Dumb, dumb reminders. reminders esa,
0: güey. Puta madre. Está muy cabrona, güey.
1: Todo, todo el disco este, el More Betterness, el que empieza con una madre de fútbol de. Sí. No, no, el, no, no, de no.
0: Cuauhtémoc. Y de que... Cuautemoc. Gohan... <risa> <Sí. Well,
1: risa> es muy última, bueno, güey. Eh. disco de la mitad. Como que las primeras cinco o seis rolas son los vergazos, como comerciales, las que siempre tocan en festivales. Bueno, que tocan en festivales, etc. Pero te oyes la segunda mitad del disco, que fueron como rolas que, que no tuvieron como una relevancia en su carrera. Y aún así son unos vergazos, güey. Hay una canción que empieza a hablar de que su árbol genealógico y la chingada y... Puta, güey, las oyes y dices, güey, es que hasta las rolas irrelevantes del disco son relevantes. Tienen un cover de The Pokes ahí. Sí, el claro, disco? el de The Story of New York, güey. Red, red, rainy Night in New York, conoce... Chingón, güey. No, güey, esa, Ese y un cover de Bob Marley, güey, de Redemption Song, güey. Y las dos las hacen majestuosas, güey. Sí, güey. Ya, ya, ya. Fair, no, fairy, ya retail, lo... fairy Tale of New York. Esa, güey. Ya, ya, no, ya, ya no los hacen igual,
0: cabrón. Este.
1: La última gran banda de Fat Records, para mí, güey, no sé si los oíste. Dead to Me. No. Verga. Esos, güeyes son los que tienes que revisar, güey. O sea, y esos güeyes tuvieron su minuto que quisieron ser de Clash, su minuto... ¿Nunca he visto una banda que se llama One Man Army, que era como de final de los
0: 90s? Sí, me, me tocó verlo en un Warp Tour, güey, de esos del 99-2000.
1: Entonces hace One Man Army y el vocal y el Bataco hacen una banda nueva con, con un vato que era el, el güey del correo de Fat Records, que se llama Chicken... Y, güey, tienen cuatro discos y los cuatro discos son una verga. Y cada disco es distinto, güey. ¿Cómo se llama? ¿One Man Army o Dead to Me? Dead no, no, to no. Me? Dead to Me, güey. Dead to Me, me chécalo. Sí, son la última gran banda de Fat Records. Fue como al principio de los 2000s. Pero el compa este, el Chicken, que es el único miembro constante, ha tenido un chingo de pedos de drogas que de pronto lo, lo engranjan seis años y regresan a hacer otro disco y se vuelve a desaparecer dos. Y así se lo ha llevado, güey.
0: Oye, ¿te, te, te gustó el disco de, de Tony Sly, el, el de el, como el tributo? No. No te gustó. Me <ríe> no gustó, no gustó muy cabrón, güey. No sé, ah, güey.
1: Hace, hace poco vino Strong Out al foro Alicia, güey, el año pasado, y justamente cerraron con la de Soulmate.
0: ¿Siguen juntos esos güeyes?
1: Sí, güey. Y la neta, yo digo, obviamente tiene como 10 años que no hay un disco nuevo de ellos, pero no, pero no mames, sí soy bien fan de los primeros discos de Strong Out, sí soy bien fan, güey. Fíjate, ese, que ese, me, ese se, era mi punk virtuoso, güey. Se, era punk se, virtuoso.
0: Se, me, se me hacía muy difícil de digerir, güey. En, cuando estaba morro, escuchar Strong Out era que, a la madre, ¿te acuerdas también de una banda también muy política? Propaganda. Este, no, no, no. Uh, Ant, Anti-Flag. Ah, anti
1: Anti-Flag, Anti-Flag. Fui muy fan, pero ya los perdí hace un chingo, Ya, sí, sí. ya.
0: Oh. ya. Me, me tocaban mucho, yo iba mucho a San Antonio a los Warped Tours. Y me topaba en muchos esos güeyes y eran de que las bandas de que les voy a dar una oportunidad y era que chinga nada más no lo logro, güey. Este también me pasó eso con le eché muchas ganas para que Social Distortion fuera mi banda favorita y me gusta Social <risa> Distortion <risa> cuando estaba morro, sobre todo cuando sacó el disco de donde estaba la de I was wrong. No me acuerdo, Girl in hell, 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 no. No, el, no, Between Helen a Dark Place, ¿no? a ver, Salió como en el 94, 95,
1: güey. Eh, a mí el, el homónimo, donde viene justo la de Sick Boys y Story of My Life, todo eso, para mí ese pinche disco es una joya, güey.
0: Y, y bueno, el último que sacaron, el último que me enteré, güey, estuvo cabrón ese disco, el...
1: Como que ah, llama. Tú, eres, tú dices el White Light, White Heat, white, white Trash. Ese es donde es este. I was wrong. Ahí como que me lo compré. Ahí, ahí descubrí yo, a Social Distortion. Yo los conocí por ese disco igual, güey, justamente, güey. Y es un, es un gran disco y no creo ni siquiera que sea el mejor, güey. Y lo escuché un chingo, güey. Era de que, güey, quiero que sea mi banda favorita, güey. Pinche.
0: Veías, <risa> al, veías al Mike Ness, güey. Pinche porte cabrón. Y yo, de que quiero ser ese vato y como que, o sea, nada más me llegaban a a, a, a gustar poquito, o, y de repente un poquito más y puta madre, pues no no lo logré, sí me gusta este, pero pues ver, el, último, siento, el último disco está chingón yo
1: siento que eso le pasó a demasiados punks wey, con, con Johnny Cash, güey pues ah. Todos quisimos, y que digo, a mí sí me gusta Johnny Cash, pero justo fue en un pedo que estás oyendo FX y, y, y de pronto ves que los Bouncing Souls te hablan de Johnny Cash, y Social te hablan de Johnny Cash, y bajas rolas de Johnny Cash, güey, a los 19 años estás tratando de a Johnny Cash, y, <risa> y dices, es que quiero que me guste, pero eso me pasó con Blondie, güey. Yo de morro quería que me gustara Blondie por las bandas que oía, y Blondie me empezó a gustar hace tres pero, años.
0: Pero wey. porque dicen que que, o sea, perdón la ignorancia la pregunta, ¿por qué ponen a Blondie como una banda de punk? Yo nunca entendí, güey. No, no nunca... ahí,
1: te, ahí te va, güey, ahí te va. Es más bien por una banda de New Wave. Y ya ves que el New Wave era como sí, estaba, el punk iba de, la mano, de, la de la mano. que sí sonaba en la radio, 80s, güey, más bien. Pero, y vienen pero... del CBGB y toda esta escuela, güey. Sí, eso
0: sí, eso sí. Eh, y luego también hay otras bandas como Television y así que Digo, pues, es que sí traen onda, pero no le
1: agarro el... No, güey, no, yo, Patti Smith y todo ese coto, güey, sí fue como... Sorry, pero no me interesa. <risa> Lo intenté, güey. Patti Smith,
0: la de... La canción que le hizo Bruce Springsteen, a mí se me hace una gran rola, güey.
1: Es, yo ese pedo me enteré, güey, por el documental este de The de Defiant Ones, que justamente hablan del Jimmy Jovín, güey, que... Que fue idea de ese güey que esta morra grabara la canción de Springsteen, güey. Y Springsteen tenía esa canción olvidada, cabrón. De que, va pues aquí está esta que no me gusta y la madre. Y puta. Oye, homie, saltando un poquito de tema, güey. Dime. ¿qué, ¿Qué tranza con tu afición por Stephen King, güey? ¿Eres, ¿Eres fan del cine de terror en general o nada más de las novelas de Stephen King? No,
0: del cine de terror en general, güey. Eh, es que, por culpa de mi jefe, me mi... Mis papás se divorciaron, yo muy morro, y haz de cuenta, mi papá tendría que unos 32, algo así, y él como que se negó a tener una vida social, o retomar su vida social, entonces lo que hacía es que se, me llevaba a mí y a mi hermano a Laredo, Texas, todos los fines de semana, güey, era como que su, me voy a desconectar del mundo, y quiero estar con mis hijos, estábamos bien morros, güey. Y pues nos llevaba al cine y pues me empezó a llevar a ver las películas de Jason. Eh, me acuerdo, la primera Jason que vi fue la de, la, la de parte 7 que se llama a New Blood, The New Blood. Y pues me quedé, de que a la madre, güey. Eh, con esas, con las de Freddy Krueger, la de la primera que me llevó a ver fue la de Dream Warriors. No, Dream Master, que era fue la 4. Dream Master. Eh...
1: Ah, esa es la de la, la morra, güey, que, que como que tiene el pedo kafkiano, ¿no? Que está haciendo pesas y le bajan las pesas. y le Sí, 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 se, se le sale, Simón, es mero. Vato, y... yo, yo con esa escena vomité la cama de mi papá de morro y es la primera vez que me regañó mi papá en mi vida, güey. Así que lo tengo con mucho amor. <risa> Perdón, o sea, continúa, güey. Yo
0: estaba... Tenía una fijación obsesiva cabrona con, con Jason Borges y Freddy Krueger. Muy cabrón. Eh, y luego... Pues, no sé si te acuerdas, digo, ¿te acuerdas de Macrovidocentro y todo eso? Totalmente, de... totalmente. Entonces, pues, yo había uno por mi casa, me tenía que ir en bici y me iba a la sección de terror y, pues, la neta, había algunas como que, a, algunas portadas que sí me sacaban un pedo. Por ejemplo, de que la de Evil Dead oh, bueno. y, y, y yo le sacaba la vuelta, pero de repente vi la de Diomen y de que, ah, deja de ver películas de que de, de, del diablo, ¿no? O... No sé, güey, había... Me, me, me clavé mucho en las Slashers, pero luego descubrí Stephen King eh, también por la película Pet Cemetery, güey, eh, que me llevó mi jefe en un cumpleaños mío. Cumplí nueve, diez años y me llevó a verla y pues yo no sabía quién era Stephen King. Nomás en el póster decía ah, Stephen King, cementerio maldito o algo así. Wey. Y yo dije, ah, Stephen King es el actor. Entonces, <risa> eh, me meten a ver la película. Era mi cumpleaños y... Pues sale, si sí la viste, ¿no? O si sí sabes de sí, qué, con qué, con qué está sucediendo con... en esa película o en ese libro, que atropellan a, al pequeño Gage y sale el, el tenis dando vueltas, güey. Con, con la rola de los Ramones. Apacos. Sí, exactamente. Gina was a punk rocker, ¿no? Exacto. Este empecé a gritar, cabrón, cabrón. Entonces, me acuerdo perfecto de este momento y mi jefe me sacó de que no, qué pedo. Tranquilo, es una película y yo no mames, tengo 10 años, no me traes a ver esta madre. Oye, pero ¿cómo este... te dejan entrar
1: al cine esa edad, güey? No, o sea... no sé, güey. No,
0: deja, deja tú aquí en México, güey. En Laredo, Texas, no, o en Corpus Christi, que también me llevaba mucho. Yo no entiendo cómo me metía, güey. A ver, pinche Child's Play y a ver pues, las de Jason que salían una cada año. No, 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 no entiendo, güey. No, 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 no sé cómo lo logró. Pero y es
1: que. güey, no fuiste, Stefan.
0: Eh, no
1: tanto, fíjate,
0: o sea, yo fui más de, de Friday the 13 y Nightmare on Elm Street y las de Halloween como que, o sea, ya las puedo, la, la, a, ahorita la, ya las, las veo, digo, qué chingón, las primeras dos, las de, Rod, las de Rob Zombie me gustan mucho, pero hay mucha paja, güey, según yo, y por chingos, ejemplo, chingos, chingos, este, pero por ejemplo la 1, la John Carpenter, la veo ahorita ver, y bueno, está con madre. ¿Cómo, cómo crees en el suspenso? Pero si lo hubiera visto de niño me hubiera aburrido, cabrón. ¿Por qué? Porque no hay, no, no hay asesinatos chidos, no hay sangre, güey. Está muy limitado en ese aspecto, ¿no crees?
1: Y, y yo siento además que en México no hubo amor por Jason Burfi, por este Mike Myers, güey. Justo creo que... No sé, güey, yo soy de la escuela de cine de terror Canal 5 TV Azteca, que, que la trilogía del 5 y demás, y ahí vi... Oh. La profecía, todas las de Freddy Krueger, todas las de Viernes 13, Chucky, eh, au, eh, las de, de Howling que me gustan un chingo. Son tres, ¿no? Son, son como cinco, pero la yeah. única buena es la es la original, güey. Que es del mismo director. Se me fue el nombre, güey. Es Joe Dante, que es el mismo director de, de pinche eh, Gremlins, güey. Ya. Yeah. Pero. Eh, no, el de, el de eh, Gremlins no era, no era Chris Columbus. A ver, acá lo tengo, pero según yo es Joe Dante, segurísimo, güey. No, sí, Joe Dante, güey, Joe Dante, tal cual. Y Chris Columbus es el que escribió el guión. A ver, vamos a ver quién es Chris Columbus, porque no me...
0: Es el que hizo Home Alone, güey.
1: Ah, puede ser que haya sido guión de ese güey. A ver, vamos a ver qué tuvo que ver en Gremlins este verga. Uh... Ahora y se dirigió una de Harry Potter este güey. Ah, chingado, ¿la habrá producido Joe Dante, güey? Entonces, ¿por qué salió wow, la... Gremlins directamente. ¿No has visto el, el docu que acaba de salir, güey? Este... Ah, es el de sí, los 80s? Sí, mira, escrita, escrita por Chris Columbus, dirigida por Joe Dante, güey. Oh, wow. Ambos estábamos bien, güey. Sí. ¿No has visto el docu este del que todos estaban mamando el Into the Darkness? Eh,
0: pero que son varias
1: películas. Que es, es un docu de cuatro horas que habla... Ah, de, de, de los 80s. De los, de los ochentas, sí, güey. Sí, 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 sí. sí, me lo chingué. Es que, Justo justo igual yo soy bien freak de los Slashers, güey. los Slashers ochenteros es lo que más me gusta del cine de terror. Y, güey, y pues madres como como Sleepaway Camp o The Burning o... Pues bueno, todas estas que ya mencionamos que fueron o sea, las famosas, güey. O sea,
0: eh, gracias a ese documental, uno, uno de, los, de las portadas que me sacaban un pedo de morro era la de Chopping Mall. Ah, y sí, y salió el dedillo que no tiene que nada sale que ver. un, dedillo ¿no? de, de, de un brazo cortado. Ajá. Y, güey, me enteré por ese, nunca la vi, me enteré por ese documental que se trata de unos robots que asesinan banda en un mall, güey. Y yo, qué, qué pedo con la portada, entonces. Y luego, bueno, eh, como me culé bien cabrón con Pet Cemetery y yendo a Macro Centro, me topé la portada de la, de la película It. Eh, bueno, eso, ¿no? Pues estaban en Esto. español eh, la, las portadas. Y vi Stephen King, entonces dije, ah, cabrón de que este güey ahora sí me la va a pelar. Entonces, rento las... Eran dos películas, güey. La, la rento. Los
1: dos VHS, güey. Los dos VHS. Los los dos dos VHS. VHS.
0: Y, y pues no, güey, otra vez acabé meado, güey. este No pude apagar la luz del baño al dormir. Pensé que iba a salir pinche Pennywise de, de, del caño y la madre. No, gente, güey. Entonces ya después, mi jefe ya me compró un libro. Era el de Nightmares and Dreamscapes que son unos cuentos cortos que fue en el 91, un pedo así, güey. Y ya me clavé mucho con Stephen King y, y pues tengo una colección de todos sus libros. Tengo libros firmados por él, güey. Tengo, sí estoy muy enfermito en ese aspecto. Wey.
1: Pero por decirlo, güey, pelis como It, güey. Yo no he leído el libro de It, la neta, no se me, ni se me antoja leerlo. Mi carnal lo leyó ahorita y me decía, güey, no, vale la pena. Si ves la película y ves el libro, son dos cosas. Un, po un, un poco como The Shining, ¿no? Que todo el mundo dice que el libro es una cosa y, y Kubrick hizo otra cosa completamente. Que me, gusta me más lo, que... Es
0: que me gusta más lo que hizo Kubrick, güey. Como que el, el libro fue? de The Shining eh, está un poco, digo, todo está absurdo en el horror, pero como que está muy absurdo en sí. O sea, sí es buen libro, pero lo que hizo Kubrick... Para mí se, se, se pasó de dar cabrón.
1: Y, y por decirlo, Brian De Palma con Carrie, ¿no crees que también es el mismo caso, güey? Eh, el libro de, de
0: Carrie, digamos que está... Que Lento. Brian, Brian, Brian De Palma creo que no le hizo gran cosa a la historia. O sea, y no lo digo de, de mala gana, sino que no, que no cambió el, 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 el camino narrativo. Eh, este güey, eh, Kubrick se hizo
1: cagada todo y para ah, mí sí, me... Me... fíjate ahí, ahí chocando un poco con tu opinión güey porque yo me acuerdo que luego hubo otro remake de Carrie güey como en los noventas güey y sí se apegan sí. al formato del libro que es como siguiendo el diario el que es que un informe no es si era un diablo el diario un informe policial o algo por el no pero usan mucha, muchos periódicos periódicos claro yeah. Y no mames, güey. De Palma quitó eso y le dio un flujo poca madre a la película, yo creo, güey. O sea, con, con haber omitido ya este formato, sí se apegó bien cabrón a la historia, contrario a Kubrick, pero sí le dio un flujo bien distinto, güey.
0: ¿Cuál es el... La, oh, ¿Qué películas nuevas de, de horror eh, te han gustado, güey? Siento que estamos ahorita en un momento bien pinche. Hereditary, güey. A mí Hereditary,
1: era, es ese, Hereditary es lo mejor de la década,
0: güey. Me, me, me rompió el hocico, Hereditary. No te te digo
1: algo, güey. Hace. Es más, ni siquiera me acuerdo cuál fue la última película antes de Hereditary que la terminé de ver y dije, la quiero volver a ver. Así, inmediatamente, toda la noche quedé pensando en escenas de la película y al siguiente día fue, quiero volver a ver esa película. ¿No de te pasó lo mismo, mismo con, con Midsommar? Me gustó Midsommar, pero no como Hereditary. Okay, ah, hay, dos, hay dos cosas que me mamaron de Midsommar. No me acuerdo que sea de día, wey, que creo que eso sí es un, un pinche. Tino y un reto cabrón Y no sé, güey, nunca he sido fan de Jodorovsky, La verdad es que me caga bastante Jodorovsky, Pero visualmente Me han gustado elementos de sus películas Y toda esta escena, güey, la que avientan A los rucos del risco de caen sí. los... Eso se me hizo súper Jodorovsky, güey, y, y se me hizo chido O sea, es algo que pude apreciar visualmente
0: Esto, la, la neta Esas dos eh, También las de este Güey Eggers,
1: que... Eggers Eggers, Eggers, ¿cuál es Eggers?
0: Hizo la de The Witch, y, acaba de y la de la de Lighthouse. La de Lighthouse. O sea, son otro tipo de horror, pero sí. The, ser, Witch,
1: ser. The Witch la disfruté, cabrón, güey. Pero esta de Lighthouse creo que es una gran película, pero es difícil. Sí, es o sea, difícil, pero pinches actuaciones, no mames. Oye, ahí sí, el pinche Twilight, güey, nos, nos reganó a todos. Cabrón, wey. Se faltó de ver, cabrón. Verga, Se y lo, de verga. Viste It Follows. Sí, sí, esa, esa igual se me hace yeah. una chulada, güey. O a sea, justo, justo quiero, porque soy muy malo como on the spot, güey. Entonces estoy viendo qué pelis, güey, de 2010 para acá de terror han estado buenas, güey. Porque siempre, siempre termino la conversación y, ah, debía haber dicho esta, güey. Uh, Chécate. Todas, todas esas del conjuro. Nah, ver, no me güey. Disfruto verlas, pero no creo que sean buenas. Y menos al nivel, güey, que, que les han dado el mérito, güey.
0: Me caga cuando ponen los sustos nomás por ponerlos.
1: Y te digo, y te digo algo.
0: Eh, ¿cómo, ¿Con cuál fue? Creo, creo que con Hereditary, güey. Eh, que yo la re, se la recomendé a alguien, creo que a una amiga. Y luego la vio y me dijo no, es que qué pedo, porque no es ni de terror. Y yo, ¿cómo que no es de terror, güey? Es lo más terror que he visto en los últimos pinches 15 años. Y me dice, pues es que ni me asusté. Entonces la gente... Quiere ese tipo de películas, tipo Conjuring o tipo Sinister, bueno, Sinister sí me gustó, pero tipo esas, güey, donde nada más, tipo la, la, la monja que nada más asustan y le dicen, ay, cabrón, y ya, eso ya es terror, a mí me cae eso, güey,
1: no porque ¿Viste me las cague, de ¿Viste Creep? ¿Las de Creep? Sí, sí, las cabronas La 1, güey, la un, no he visto la 2, pero la 1 me dio un vergo de, 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 de ñañaras, güey. El, bien cabrón, te güey. Te da cringe, ¿no? El vato. Sí, sí, güey. Que dices, como este güey no está bien, güey. Este güey no está bien. Algo va a pasar aquí, culero, güey.
0: El vato el de, de It Follows hizo una película hace como dos años o el año pasado. No, la neta no, 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 no estoy... ¿Te gusta David Lynch? Sí, sí. Sacó una película que se llama Under the Silver Lake. Que de vi, que... vi, vi el título, pero no chequé esa peli, güey. Bueno, esa, eh, vela, güey, cuando tengas chance. No, no sé dónde esté, güey, la neta. Eh, es como ver Mulholland Drive. Me no, gustó Sale el vato de, de Facebook. No no, no es el, no el de pelo chino, sino el otro güey con el pelo grandote. La ¿El, neta, el me... Andrew Garfield? Híjole, el que la hizo también de Spider-Man. La neta sí, no.
1: Garfield, Garfield.
0: Ese güey sale. Está bien chido, güey.
1: ¿Qué, ¿Qué opinaste de las de Jordan Peele, güey? Eh, hasta ahí, güey. O sea, de plano, eh,
0: eh. Get Out como que estuvo... Cotorra. Estuvo cotorra, está, estuvo, está cotorra estuvo novedosa, pero siento que con la de Oz repitió totalmente su fórmula.
1: Yo sentí que esa fue la comparación de Ari Aster y Jordan Peele, güey. Que Ari Aster sí hizo un pedo completamente oh, man, diferente, Ari... se fue así para el otro A lado. Ari Aster y... está loco, güey. A la chingada
0: con sus dos movies, wey. Y su primero es
1: Hereditary, cabrón ¿Pero no sientes que Hereditary Toma un chingo prestado de Rosemary's Baby, güey? Sí Porque pues es el, es el, el culto de brujas Acá en Rosemary's Baby era el culto De,
0: de satánicos Pero como quiera, güey Sí, sí, un
1: película, un película. Es más,
0: me gusta más Hereditary que Rosemary's Baby
1: Así de huevos te digo por qué, güey, porque está más Hollywood y más digerible al chile, güey. No, güey, no, que...
0: soy, soy muy fan de Rosemary's Baby, Roman Polanski, sus películas de terror están cabronas. La de Nine Gate me gustó. La de Nine, Nine Gate y la de
1: The Tenant. The Tenant también, que sale él, ¿no? No me acuerdo, güey, no, él, no el, la había escuchado.
0: Él es el actor principal y también tiene otro que se llama Repulsion, pero no sé sí si está muy, muy, este, mandada la chingada. Eh. ¿Viste la, el, el libro Rosemary's Baby? Lo escribe Ira Levin Y hay un hay una película que se llama Boys from Brazil ¿Nunca la viste? No, no, no es no, horror, güey, no, no. es, es un pedo nazi Que quieren Ahora. como que hacer eh, Unos clones de Hitler El, 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 el doctor este nazi Mengele no, no, no. Está, está Cotorrona también pero sí, güey, como que siento que, que nos han el, el género nos ha debido mucho, güey. Ya, ya, ya no a series de horror, creo que no hay mucho.
1: Güey, Slasher está divertida, güey. Slasher está cabrona. Slasher no, es la vi cabrona. Ca no vi la tercera, güey, pero la primera y la segunda temporada me gustaron un chingo, güey. Sobre todo porque la segunda, güey, así desde el segundo episodio, supe, güey, cuál era así el plot twist y me peló la verga, güey, así ese, esa temporada. pero Güey, te lo juro te que yo la pensé
0: la... cuando las vi las vi Creo que el año pasado Dije, qué pedo que esta madre Nadie habla de esto, está en Netflix
1: de que está nadie... chingona, Pero y qué está pedo, es la
0: primera persona Que sé que las ha visto
1: aparte de yo, güey No mames Padrino, padrino Está bien, güey, está bien qué bueno, <risa> que, qué bueno que
0: existimos, cabrón
1: Mira, güey, la, la verdad es a raro que diga esto Pero justamente Aldo y Panda me dijeron Ustedes dos se no van a caer bien, güey, tienen un chingo en común Si te quedas sin temas de plática Cine de terror, punk rock, Joaquín Sabina y Stephen King, güey. Entonces, so, solo nos falta tocar el tema de Sabina, güey, pero no hay pedo. Fíjate que, que, que sí, o sea, sí soy fan de Sabina, pero sí para entrar a
0: un tema eh, ¿Te profundo, dices, no, 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 no. creo que no, no la armo, güey.
1: Pero, no. por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita, Sabina? Eh, yo creo que más de 100 mentiras, güey.
0: Y fíjate, no lo ubico, pero para mí, eh, la de la Magdalena a la madre, güey. Me rompe el hocico bien cabrón. ¿Sabes cuál es?
1: es claro que sí, güey. Sí, si la Magdalena. Te sí. Un no mames. Es un, un rolón, güey. Un rolón. O sea, es... todo lo que es el 19 días y 500 noches y el yo mime contigo para mí son perfectos, güey.
0: La de Noche de Voz también me gusta mucho, güey. Eh, la de la canción más bonita del mundo, sí, sí, se llama así, ¿verdad? Me, la, la confundo con la canción de Aldo, güey. Si es la... Hay
1: una, hay una, hay una que los, la banda esta que tenía eh, Andrés Calamaro, uh -huh. antes de Andrés Calamaro, los Rodríguez, tocan una canción que la letra es de Sabina, güey, okay. que Andrés Calamaro se la tumbó, que les cuenta la historia que en un bar, güey, el güey le está escribiendo, llegó Andrés Calamaro, la ley y le dijo, ah, esta me gusta, me la llevo, y entonces cuando hicieron el tributo del salmón de Andrés Calamaro, uh -huh. finalmente Sabina la grabó, güey, chinga tu madre, güey, esa canción tenía que haberla sacado hace 20 ¿Cómo, años. ¿Cómo se llama esa? Todavía una canción de amor.
0: Todavía una canción de amor, Pero va?
1: trae así la voz quebrada, aguardientosa, bastarda, güey. Como en la su puta. último disco,
0: en su último disco siento que su voz
1: está por quebrarse en... Güey, este es como Tom Waits, cabrón. Tom Waits ya no tiene Tom voz. Tom Waits, wey.
0: Tom Waits también. Pero, pero
1: todavía todavía Sabina suena chido, güey. Tom Waits ya parece que debería cantar black metal una mamá. Ya, <ríe> ya no le da, güey.
0: Fíjate que... Eh, Hice una canción, güey, pensando en, en un posible featuring con Sabina. Y, y de hecho escribí como que su parte. Obviamente es una puñata mental durísima que tengo. Wey. Y escribí su parte como que basándome en su lenguaje, güey. Órale. Obviamente ahí la tengo. Eh, es más, ni la quiero hacer, güey, para... Buscarlo y que me digan que no, o sea, no me quedo, no quiero que me rompan el corazón, güey. Para
1: vivir con ese sueñito, no es decir no, sí, todavía pues, quiero tener
0: una ilusión. Exactamente, güey, para cuando tengas 50 años, yo decir que
1: algún día. Pues no, sería... mi padrino, cuando tú tengas 50, este compa ya va a andar muerto, güey. No, no pues, <risa> en 10 años, güey. Pero Sabina, ¿cuántos tiene, güey? Como casi pegando del 70, no? Según yo, es del 54, güey. Entonces. Uh, a ver, soy bien pendejo para las matemáticas ¿Cuántos años? Si eres del 54, ¿cuántos años tienes ahorita? Es, es 66 66, ok Pues no, así se alcanza, güey. 76 todavía se logra, güey. Todavía se logra, no, pero pues ya el señor
0: anda dando las nalgas Cayéndose en escenarios y la madre No sé, cabrón, es, es un sueño que estaría que muy cabrón Para mí... O sea, en español
1: sería como que eh, el featuring perfecto para mí, güey. O sea, sería Ay, como a un ver, sueño. güey, ¿cómo así? O sea, dijiste, no, pues es que sí me gusta, pero no como patata, mames, sí te gusta un chingo, aparentemente. No, sí me no gusta un chingo, pero no, o sea, sí soy fan, pero ya en meterme una discusión
0: sabinera no lo logro. O sea, no, 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 me quedo no, callado, no, no estás tan versado en el no tema. No estoy tan versado en el tema, exactamente. Las canciones que escucho, es que mi jefe, güey, fue el que me, me metió al rock and roll, me metió a, a Sabina, me metió a, a Springsteen, eh, y ahorita mi jefe escucha, güey, de que Rocío Durkal, calca. Entonces, yo llego con mi jefe, ah, me metió a Alice Cooper también, mi jefe era muy fan de Alice Cooper. Entonces, llego con mi jefe y me tomé una foto con Alice Cooper hace como un par de años, y se le enseño, de que, ah, cabrón, este güey sigue vivo, como que mi jefe ya se despidió de todo su ser pasado que le gustaba el rock, güey. Entonces ya no tengo con quién platicar este pedo. Pero pues sí, o sea, Sabina, mi jefe es bien fan de Sabina, pero le dije, Sobre, vamos al concierto.
1: Ah, sabes que me da hueva. Digo, ¿cómo cabrón. Entonces, por eso... Como... Ves, justo los jefes tienen ese pedo que... Y, y para mí ha sido una lección, porque mi jefe es igual, güey. Bueno, me dice, es que siempre quise ir a tal lado. Ah, vamos. No, qué voy a ir al aeropuerto y estar ahí, puta. Dices como, si no disfrutas, güey, la mierda que quieres hacer ahorita, cuando sea ruco, ya ni la vas a querer hacer, güey, aunque puedas Realmente, hacerla. Wey. Wey. Y eso es mi pedo,
0: porque pues yo tengo 39 y no tengo hijos, y cuando tenga hijos, cuando mi hijo tenga 12 años que va a jugar fútbol conmigo, va a tener yo pinche 60, y de que, a la madre, güey, no sé, cabrón.
1: Son sí.
0: pensamientos que se me vienen de repente.
1: Tu tuvimos suerte de tener papás relativamente jóvenes, güey. Sí, y no lo notamos, güey, la neta, güey.
0: Sí, güey. Sí, la neta, la neta la... Yo tuve mucha suerte que todo, que, que mi jefe me metió al, al rock and roll, güey. O sea, él no toca nada, pero a él le gustaba todo ese pedo. Y él me compraba los cassettes y la chingada. Y qué bueno que pasó eso y que no soy un abogado, güey, infeliz. Y estaría pelón, güey, estaría gordo. Estaría... ¿Tu jefe igual es abogado? No, mi jefe era... Es, bueno, es, porque sigue, pero ya no... Ya, ya se retiró, era contador y... Pues le dio por el lado de la empresarial. Pero, güey, al Chile... Eh, es lo que más le agradezco, bien cabrón, que, que, que me haya metido al, al rock and roll.
1: Güey, cuando, cuando te explotó la carrera con Panda y este pedo, tu jefe andaba tripeado de no mames, neta, va a pasar esto. O sea, ¿sí te apoyaba cabrón con el proyecto desde siempre o...?
0: Me, apo me apoyaba... Eh... Moralmente, digamos. O sea, que, va, dale, güey.
1: Eh, hijo, nunca vas a vivir de esto, pero échale ganas. No, fruta, pero, el, pero... Lo,
0: lo, me dijo un chingo que, que, que tenía que acabar mi carrera, güey, que. Porque él dice: tienes que tener el plan B, ese colchón, donde caer cuando cuando fracases, de, para mandarlo así de una manera. Y. Me, fue a ver, me ha ido a ver a dos conciertos en toda mi vida. Uno con Panda y uno solista. Hola. este Pero los dos, el, el vato ha sido el, la persona más feliz del mundo. Güey, pero nada más ha ido a dos. Güey. Está, está cabrón eso.
1: Güey, mi jefe, cuando yo mandé a la chingada a ser abogado y todos a los 27, güey, que empecé con este rollo, le dije a mi jefe, no, ¿sabes qué? Güey, ya me voy a ir porque voy a estar de gira con mi proyecto de rap. Mi jefe, ¿cómo es que te proyecto de rap? ¿De qué hablas, güey? Si ese güey no tenía idea. Él se había quedado en que yo tocaba la guitarra más morro y está ahí, güey. Y nunca me vio tocar hasta ahorita en el Metropolitan. Y el cabrón ni me dijo que iba a ir, güey. Cuando al, lo encontré después... Si no, dices, que bueno, güey. Porque justamente la pinche presión de decir... Pues a este güey no le gusta lo que hago. No estaba de acuerdo en que hiciera esto ni nada. Y de pronto... Pues que me vean mi mejor momento, güey, con pinche escenografía chingona, el lugar así lleno de la madre. Dices, qué bueno que no sabía que fuiste porque no me lo hubiera pasado bien si hubiera sabido que estabas allá, güey. De la, del pedo de quiero impresionar a mi jefe, quiero impresionar a mi jefe, o quiero que lo disfrute, o no No, y sé.
0: deja tú, la primera vez que me fue a ver fue el, la, el primer show que vimos en el Auditorio Nacional, güey. Y los boletos que nos daban para nuestros amigos, familiares, etcétera, están... ...en la fila cuatro... Oh. ...entonces todo el concierto... ...estuvo mi jefe ahí güey... ...al pinche cinco metros de mí güey... ...entonces sentía que me estaba juzgando... ...todo el tiempo... ...pero chingón... ...es, es una gran experiencia ver a tu jefe ahí... ...orgulloso... ...y luego ahora que... ...me fue a ver a, aquí a Monterrey... En, ...en el pabellón M... ...y pues el... el, el y, ...no, no, no, mentira... Ha, ...ha ido a tres... ...ha ido a dos... Eh, eh, ...aquí en Monterrey solista... ...en el pabellón M... ...y en el show center... Y pues el vato ya con el auditor no se toma O sea, no, no, no venden pisto no, no te lo puedes llevar a, a, a los asientos Pero en esta ocasión pues ya Como que se puso pedón el güey De que déjenme <risa> subir a decir unas palabras Y la chingada sí, pues,
1: <risa> Chingón Está chido güey, jefes, jefes siendo jefes güey No hay de otra bueno, güey Oye, entonces ¿qué pedo?
0: Eh, Vas a salir de gira cuando regresa la vida Vas a sacar disco
1: yo también, güey. Pues a ver si nos vemos por ahí, cabrón. Padre, hagamos algo, güey. La neta, sí, wey. compartir un escenario estaría con madre, güey. Sería, claro, sería una verga, experiencia, güey. Intentémoslo aunque sea, güey. Si no, a ver qué chingado sale, güey. Y ahí pues nos vamos de, de fiestona con el Aldo
0: o así, güey. Aunque no toma ese güey puro café. Yo sí tomo y tapo, tomo café y tomo cerveza y tomo whisky. Así que vámonos. Sin estar, un problema. Wey. Pues a ponernos de acuerdo. Ahí, ahí tengo tu
1: WhatsApp ya, güey, para cotorrarla. Mi Pepe, chingo de gracias, carnal, la neta. Un pinche placer. Gracias Igualmente. por tu puta dos horas y media de tu tiempo, güey. No, hombre, es un este... placer, güey, ya sabes. Pregunta, güey, ¿tienes diez minutos más? Porque me mandaron un chingo de preguntas para ti, güey. Ya... Vamos, así, sin pensarlas mucho, güey. Dale. Um... Ah, <risa> chingos, Primera pregunta, ¿cómo fue trabajar con Badía? Ya, ya la sacamos del camino, güey. Eh, chingón, la neta.
0: Eh ahí está, lo, lo, vas, lo vas a dejar en tu Instagram TV, esto.
1: Vamos a, su, vamos a subir esto a Spotify y a YouTube. Ah, bueno, pues es el, lo primer, es el primer tema que tocamos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso digo ya, ya, ni modo. ¿Has escrito canciones para otros artistas? Sí. Ah, pero, ¿Hay alguno que puedas confesar o son...?
0: No, no sé porque le, le, hasta nos pusimos, es que éramos... Bueno, sí lo he hecho también yo solo, pero tengo un pseudónimo, güey. Eh... Y, y la neta prefiero, prefiero mantener el misticismo que, que, sí no no es misticismo güey no, no. no.
1: pero sí lo ha hecho <risa> eh, momento vergonzoso en un concierto que se me olviden las letras eh,
0: que pasa muy seguido eh, tengo una muy mala muy mala memoria de un concierto en Mérida que me puse muy pedo y, y dije muchas pendejas, na, na, nada, nada ofensivo, pero dije muchas mamadas. Empecé a tocar otra canción, todo mal, güey. Y desde ahí, como que cambió un poco mi mentalidad en cuanto a, a tomar durante un show. Eh, ese, eh, ese show, como que nunca se me va a olvidar, güey. Me, me, me dio una cruda moral al día siguiente, súper cabrón. Eh, ¿Qué más? Creo que no, güey. Ah. Creo, creo que eso.
1: Fíjense, ¿cómo lidias con el hate?
0: Estoy mega acostumbrado, güey. O sea, soy ya tengo la piel de lagarto, te mamaste. <risa> uh, es más, güey, la semana pasada hubo una lluvia de hate porque dije una cosa del América, de hecho a favor del América, y me gané como que el odio de todos los aficionados del fútbol mexicano que no son los del América, y lo pusieron los de los de DN y los de ESPN y y madres, güey, o sea, me, 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 ah, me, me, me llovió por todos lados, pero pues la neta ya no me hace nada de esa
1: madre. Güey, hay una cosa bien fea, sobre todo en el Internet, güey, que es este pedo de decir, hijos de su puta madre, que no comparten mis noticias de mi música, no comparten mis videos. Exacto. Pero no vaya a ser algo que no tenga nada que ver, güey, con música, güey, porque ahí van, güey, de pinches chismosas acá. Sí,
0: güey, ¿no? está cabrón y, y yo entiendo que por ejemplo esos medios, porque esta entrevista fue eh, en ESPN, y yo entiendo que agarran algunos, algunas frases que dije y lo ponen como, como titular, yo entiendo que tiene que vender ese, ese, ese reportaje o, ese, o esa noticia, pero pues ya la gente lo hace más grande y se hace, se hizo semi viral, la neta, no tanto, no, 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 no como la de los güey. Eh, pero sí, de que, exactamente lo que dices tú. ¿Por qué no? Si te gusta una canción, ¿por qué no le haces pedo? Una canción mía, una canción de alguien más, nomás el del. No el sé. Morbo,
1: sí, el puro pinche Morbo, güey. Sí, top 5 top Stephen King libros: Uno, Revival.
0: Dos, Pet Cemetery. Tres, it Cuatro Madres A ver Misery <risa> está
1: muy cabrón Ah la peli es una verga bro. La sí, peli es sí. increíble con Kathy Bates Y probablemente sí.
0: 112263.
1: Esa es mi... una película con John Cusack y Samuel L. Jackson No,
0: no es Cell muy mala película y muy mal libro.
1: Eh, esta fue una serie
0: con James Franco, pero la serie no, no le hizo... No le hizo... La neta, no le hizo justicia al libro. El libro está muy cabrón. Se trata sobre tratar de, de evitar el asesinato de Kennedy. Cabrón.
1: ¿No es la de Dead Zone? No, es que en Dead Zone hay algo
0: similar, pero eh, el, el Johnny Smith quiere matar al que va a hacer la tercera guerra mundial nuclear. Sí, claro, claro, está... claro.
1: Por cierto, Cronenberg, güey. Cronenberg, Cronenberg. Es ¿Qué es de Cronenberg, sí. Cronenberg esa, es
0: un puto genio, güey. Esa, la de Dead Ringer, está muy cabrón.
1: Güey, la de Existence. ¿Has visto Existence? No, güey. Verga, es como The Matrix antes que The Matrix, güey, pero todavía más enferma y más cabrona, güey creo generalmente creo que The Fly es intocable güey creo que no hay una peli más cabrón que The Fly güey o sí. sea pero Shivers está poca madre eh, la de Naked Lunch está enferma o sea luego ya eso, cuando güey? cuando
0: se se des, ya se hace caer a la cabeza con Videodrome y cuál es la otra que también Ah Beodrum, claro güey eh, eh, Scanners. Scanners
1: Scanners exacto Scanners, mamá, mis. Es que es eso, güey. Todo, todo su etapa body horror es un puto amo güey. ese, güey. Sí. Totalmente. Creo que su hijo anda ahí haciendo
0: cosas también,
1: ¿eh?
0: Algo ah, no. por ahí.
1: Yo, yo vi que hace poco hicieron un remake unas hermanas canadienses que son directoras de cine, güey, hicieron un remake de la de Ravid. Y así de que salió hasta en Fangoria, anunciada todo chingón. Subieron fotos a Twitter y Twitter le cerró, güey, la cuenta a estas morras por... Es pues material gráfico. Madre, okay. Y se armó un escándalo en internet, güey, porque todos decían, güey, vete a la verga, güey. ¿Cuántos periódicos no suben esto? ¿Cuántas cuentas de narco no suben esto? Estas morras subieron algo que ha salido en periódicos, en revistas, tienen una carrera, han escrito para Marvel, así todo. Y le cierras la página, chinga tu madre, güey. Sí,
0: güey.
1: Pero creo que ya no la recuperaron. Última pregunta. Venga. ¿Tienes alguna anécdota paranormal?
0: Sí, pero está muy larga, güey. <risa> eh, fue... Digo, de hecho... Y, y, y no por colgarme medallas ni por uh, hacerme anuncios, pero eh, está escrita en un, en uno, en un libro que, que, que escribí, güey. Eh, un, un capítulo habla sobre mi, mi experiencia. Estaba chiquillo, estaba viviendo en Wisconsin, y según yo se me apareció el fantasma de una monja asesinada donde... Está donde estábamos estudiando. Eh, no sé si lo imaginé, seguramente lo imaginé, güey, pero si sí estuvo bien, cabrón. A la verga. De una monja que eh, 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 donde estudié antes era, era un convento de sacerdotes y las monjas eran como las, las que limpiaban, las que cocinaban y estaba muy cerca un manicomio que se escapó un cabrón. Y que se meta los establos del, del colegio y, y mataron a una monja, y que esa monja supuestamente se. se, se aparece. Alrededor de, de, de una estatua de una virgen. Es que yo, yo, yo iba a colegios de legionarios de Monjas. Oh. Este. No, no fui tocado, ni abusado, ni nada por el <risa> estilo. Pero este. Sí, güey. Fue, fue
1: una mala noche. Fue un día de las madres, de hecho pues bueno que oye última esta no es pregunta de las de acá pero justo así como has hecho que tres libros tienes sí, bueno, tres bueno cuatro pero nomás han
0: salido tres es que el otro lo está lo ahorita tiene lo tiene la editorial y pues como que se me están sordeando, eh porque qué, qué pedo leíste? sí sí estamos en eso pinche tres meses leyendo un libro para niños güey literatura de terror no has pensado escribir pues hice uno para niños güey este... ah hice de terror pues de terror dentro de lo que me permite el género, para que sea como infantil, preadolescente Se ¿Quieres, ¿Quieres,
1: ¿Quieres ser el RL Stein mexicano?
0: Mira, te, te voy a traer el libro para que veas A ver,
1: aguántame Venga, venga Bueno, a ver, mientras llega mientras llega Pepe, para toda la gente que está acá güey vamos a hacer una dinámica, terminando este live en mis historias, vamos a subir una página donde dice, si quieres ganar un saludo personalizado de José Madero Tienes que hacer una pequeña dinámica de mostrar una foto de alguno de sus libros que posees y, y ahí concursan. Pero les dejamos las instrucciones allá. Eh, pesadilla para cenar. ¡Ah, oh, tu madre!
0: Este es, güey. o sea, Para morros. ¡A huevo! ¡Qué perro, güey! Entonces, y es la editorial Planeta y ya les mandé como que el siguiente libro, pero pues no me han contestado, cabrón. Entonces, no sé si ya me van a dropear como si fuera disquera, pero... Uh. Pues,
1: si no, si güey, no, ya que se haga indie, güey, indie, sí, Todo fancine, güey. Los primeros libros los saqué indie y pues sí, dice más lana, pero son más chingas, güey. Sí, me imagino, güey, me imagino. Pero pues ya con una distro chida se logra, güey. Sí, güey. Mi, mi carnal, ahora sí, güey, ya vamos para casi para las tres horas. Te mando un pinche abrazote. Muchas, muchas gracias por todo. Eh, ya les dije que hay una dinámica aquí para que ganen un saludo personalizado. A huevo. Y para que te animemos a que hagas ese live en dos semanas güey. <risas> no, no no sé si se vaya a hacer, pero si sí esperen el anuncio, ya está carnal Exacto. y carnal un abrazote, que estés muy bien gracias Igual, por el notar, güey. gracias por la invitación
0: y, Ay, gracias
1: a, y gracias a todos por aguantarnos sobres <risas> pues así quedó nomás, quien quiera un saludo personalizado de José Madero, chequen ahorita las historias se postea en este preciso momento yo soy Longshot, síganos para más cosas sigan a Leche Starmic que hace esto posible ánimo